0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce déjà septième épisode de la porte d'entrée, l'émission qui passe en revue la discographie complète d'un artiste pour en déterminer au final quelle est la meilleure porte d'entrée. Un épisode un peu spécial, car avec mon compère Seb, on vous le tisse depuis au moins un an. Mais vous savez ce que c'est avec les emplois du temps des ministres de nos différents invités C'était compliqué de caler une date d'enregistrement. En tout cas, soyez rassurés, ça y est, il est là, le fameux épisode consacré à Baroness. Ça a l'air. Réconfortant. Ouais. Et pour nous accompagner ce soir, nous avons la team de la scène au complet, à savoir Walter. Bonjour Walter.
1: Bonsoir.
0: Nous avons euh, Loïs avec nous. Ah oui,
2: bonsoir <rit> à tous et à tous, j'espère que ça va.
0: <rit> et nous avons euh, un nouveau venu <rit> dans la porte d'entrée, <rit> et a, dans la personne de Dread Alcor. Salut Et
3: <rire> et et, non, bon et bon aussi bien su-
0: bien <rire> salut. Et nous avons Seb avec nous bien sûr bien évidemment. Bon, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. et Lucifer. Et on est nombreux ce soir.
3: Bonsoir. Il est où Clément Pourquoi il ne <rire> pas, pas <lui>, parle <rire> On l'a kidnappé. C'est moi qui l'ai pris.
1: En on date. fait calmer.
3: Attendez.
4: C'est de, perdu. depuis qu'il a branché un écran Samsung sur son Max. Mais
1: ça. tu vas t'en t'enfermer. Oh il n'en démarre
5: pas.
2: Il n'en démarre
1: pas. Va falloir vous calmer papy.
2: C'est même plus une fixette à ce moment-là.
0: Ah non, non, mais c'est non, une c'est
1: obsession, vrai. vous avez des problèmes.
0: Voilà. Bon, on va revenir sur le sujet. <rire> Écoutez, Alors, vous c'est... savez qu'il existe deux types de comics hein le comique de répétition <rire> et le comique de répétition. Insupportable. <rire> c'est terrible. Monsieur, arrêtez maintenant. Alors, <rire> pour situer un peu Baroness. Ah,
4: moi, de toute façon, je vous le dis je suis là pour dire des conneries. Hein, parce que je connais pas le groupe. Mais enfin, en vrai, je suis là pour trois non, raisons. Enfin,
6: mais Sam, je... ça fait
4: sept mois qu'on tisse le truc et il a toujours pas écouté le groupe. Quel escroc <rire> je, je suis là parce que bah d'abord c'est notre émission donc il fallait que je sois là j'avais envie de faire une émission avec, euh, avec Guillaume parce que j'en avais jamais fait. Et, euh, et parce que je suis daltonien et que je trouvais que, quand même, c'est, mon avis était, euh, était quand même super
6: qualifié pour parler de la discographie de, de ce groupe. Non, mais par contre, Véridique, par, par contre, on va en faire l'âge je les garde tout de suite. Il euh, y a un superbe article d'un espèce de journal parodique euh, consacré au, au truc du métal qui dit, qui dit que, justement, un métalleux daltonien confond euh, toujours les pochettes de baronesse. Ah, <rire> c'est il un dit, taïf qui fait ça je sais pas je sais plus c'est cool, mais je me souviens d'un article bien, assez, ça assez ressemble larrant, un article euh, de Hard Times ouais. tout à fait, euh... ou un article assez hilarant en, en, en traduction française c'est, euh, c'est un, 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 un métalu avec à beaucoup de difficultés à retrouver quel album de baronais c'est lequel <rire> bah
4: ben, je confirme <rire> Enfin, enfin bon bref, allez soyons sérieux voilà. un peu, laissons parler Jean-Philippe Pour
0: situer Baroness, c'est un groupe de on va dire quoi, euh, Sludge, Heavy, Stoner, Prog euh, oui, euh, ils, <rire>
3: ils sont passés Metal. par plein de choses hein. c'est, c'est, de la c'est vie, pas évident, ouais. il y a voilà, des différentes alors, étiquettes pour différentes périodes je pense Voilà, voilà alors c'est nous, un peu ça originaire, dans la scène, donc de, Un groupe de métal, moderne Originaire de
0: Savannah en Géorgie, composé à l'heure actuelle de John Beasley à la guitare et au chant, et aussi à l'artwork, hein, c'est lui qui fait tous les artworks euh, Nick Jost à la basse et au clavier Gina Gleason à la guitare et au chant et Sébastien Thompson à la batterie euh, le groupe s'est formé en 2003 avec un line-up qui était sensiblement différent et euh, bah, même plus que sensiblement parce qu'en fait il n'y avait que John Bezley du qui reste oui, maintenant, en fait. C'est sensiblement différent. Tout à
2: fait.
0: Donc, on va attaquer tout de suite. Il sort en, en, en 2004 et 2005 deux EP, à savoir First et Second. Donc, ils sont vraiment fêchés sur les noms. Et euh, A Grey Sight in a Flower Husk en 2007, qui est un split euh, avec euh, Unperson. Donc, voilà. Les deux premiers EP seront par la suite regroupés en un seul CD, nommé simplement First
3: Second. Et euh, bah, qui, pour nous en parler, euh, Luc oui, euh, bah c'est donc du coup effectivement le début de la carte de Mastodon euh, vraiment, vraiment marqué vraiment marqué euh, par 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 un peu les les les, les parrains de l'époque, c'est-à-dire que le le sludge est un petit peu en ébullition à ce moment-là, le sludge, le doom, tout ça. Euh, on, a, on a Mastodon qui est en train de, qui est en train d'un peu tout casser et puis il y, 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 a, y a quelques anciens comme Isis qui sont déjà bien installés qui sont même au, quasiment au crépuscule leur carrière et, euh, et tout ça du coup First Second et Grace uh, uh, fl- uh, in a flower husk merci je, je Grace s- oui, oui, putain mais j'y arriverai jamais euh, s- S'en ressemble grandement à savoir que First et Second ont beaucoup beaucoup de mastodons en eux, c'est-à-dire qu'on a on est sur un, un sludge assez punchy, assez euh, assez vénère, mais euh, mais mais il y a déjà une petite touche baronesse, il y a il y, y a un petit brin de folie, un petit truc un peu à part qui euh, qui, qui transparaît. Et ce qui est surtout très agréable, c'est euh, c'est que ça a beau être des EP, ce qui pourrait pour des groupes débutants être un truc où tu euh, fou des morceaux euh, qui ont été peut-être enregistrés sur 4 ans, juste, tu, tu compiles, tu sais, t'as, t'as, voilà, t'as enregistré les morceaux à ta gauche et tu, tu, tu donnes ça et tu fais, bah voilà, c'est notre p pour démarcher les labels, mais déjà, là, t'as des morceaux, la, la construction est pensée, l'enchaînement des morceaux est pensé, ça s'en, ça, change, ça, non, ça s'enchaîne bien et tout, et c'est, et c'est plutôt très très cool. Euh, là-dessus, le, le, le split, euh verse dans une veine un peu plus un peu plus un peu plus expérimentale euh, avec deux morceaux Thérésias, euh qui est qui est très cru dans le son et je trouve alors là aussi très mastodon mais qui fait vraiment penser au vieux mastodon très très, très 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 gras très très, très cru et euh, et cavité qui alors euh, c'est pas pour faire le mec mais euh, c'est un peu limite mon morceau préféré de de de, de, de Baroness qui est leur morceau le plus long qui fait plus de dix minutes et il est, il est absolument incroyable. Enfin, il y, a, il y a deux minutes à la guitare qui font partie des deux minutes les plus belles de guitare que j'ai entendues de ma vie. C'est, c'est assez incroyable. Bon, on va pas écouter celui-là parce que bah, il fait dix minutes et c'est long. Mais, mais voilà. Mais donc, c'est un groupe vraiment qui est encore, encore en gestation. Voilà, on se cherche, on se cherche. Mais il y a, il y a déjà, il y a déjà un petit truc qui fait que déjà, du coup, dès le premier album, en fait, ils pourront débouler sur une grosse machine comme Relapse en fait. Voilà. Globalement,
1: ce que j'avais, ce que j'avais à en dire. Ok. Euh, Walter. Oula, moi tout de suite, très bien. Bon oui. Mais, mais, alors, j'ai écouté la discographie dans le sens inverse, c'est-à-dire que cet album, c'est le dernier que j'ai découvert de, de Baroness. Moi, je connais vraiment les, bah, les, les, les tout derniers, donc surtout Purple et, et Golden Gray. Mais du coup, celui-là, qui est du coup, effectivement la, la compression des deux EP, je le connaissais pas du tout. Je l'avais vu passer plusieurs fois et je ne voulais pas l'écouter parce que je trouvais que la pochette était dégueulasse comparée au, au reste. Genre vraiment, je trouve que ça fait tache. Mais, euh, mais voilà c'est c'est il
3: est chercher son style aussi graphiquement je pense une, c'est
1: absolument pas une absolument pas une critique envers le, le travail c'est juste comparé aux autres je la voyais et j'étais bon non ça me donne pas envie mais euh, mais non c'est, c'est, c'est vraiment très très cool on entend bien le on entend bien le sludge c'est, c'est, c'est bien gras ça tabasse quand il faut j'aime j'aime bien aussi entendre John Bezley hurler genre vraiment avoir un chant hurler euh, qui fracasse bien
0: mais il après, l'aura que sur ce disque là d'ailleurs
1: il, a un il, petit il, va, il va l'abandonner sur... après quoi <coughs> il, a petit, il a un petit peu de chancrier sur The Red euh, Mais voilà c'est, c'est vraiment là celui-là il a que du chancrier Et, et je sais pas Peut-être que ça me fait un peu moins aimer le truc mais, puis au petit, Peut-être que je ne l'ai pas assez écouté Mais je le trouve un peu moins marquant Mais c'est un très très bon premier, euh, premier jet hein, Clairement Il euh, y a un petit goût de reviens-y j'ai, J'aime beaucoup la piste Rise d'ailleurs dessus Je trouve qu'elle est très très cool mais, euh, mais voilà ouais c'est un, c'est un, c'est un très bon premier euh, premier pas on va dire qui est un peu vénère quand même. Je suis pas ça, c'est pas là-dedans que, que je jetterais quelqu'un qui connaît pas Baronesse pour le coup.
6: Ouais, Dretalcor? Oui, alors, euh, Luc a dit un truc qui est très vrai. C'est que c'est vrai que ça ressemble beaucoup à du On Et pour une bonne raison. Parce que c'est vrai que le first, le, le first hippie, comme tu l'appelles, sort en 2004. Et en 2004, Mastodon s'est déjà bien installé dans une ville voisine de, de la Géorgie, donc Atlanta, qui se trouve à une 300 km de savannah, donc forcément c'est très proche géographiquement. Puis c'est vu que c'est un peu les fers du lance, un peu de et d'autres groupes évidemment de toute cette sphère un peu sludge, métal moderne, très abrasif et trucs comme ça. Eux vont tout de suite euh, vont pas mal rentrer là-dedans. Ce qui fait que, comme vous l'avez dit, non seulement le fait que Baroness a des origines un peu punk à la base. Que le tout début de Baroness a c'est, euh, c'est été formé par d'autres membres du groupe punk de Savannah à l'époque. C'est vrai que ça donne un côté. C'est, c'est peut-être le, le versant le plus abrasif qu'on aura de Baroness. C'est ces deux EP. Je trouve notamment que ça, ça pose de très très bonnes bases pour ce qui va amener sur la suite avec euh, le, le Red. Je trouve notamment euh, cœur qui ressemble beaucoup à l'intro de cœur qui ressemble beaucoup à l'intro de the Burfing sur euh, sur le sur le Red album. C'est vrai que si on parle de porte d'entrée pure, c'est vrai que je ne sais pas ce que je conseillerais le plus les deux premiers EP me restent tout de même excellents et le, euh, le split EP avec une personne est, est aussi d'une très bonne facture hein. c'est vrai que Baroness c'est un groupe qui a très vite réussi à se démarquer de cette scène même si on, a, même si on, a, on, a, on, on arrive toujours à les affilier à cette, scène, à cette scène de la Géorgie, pour rappel on a sorti un excellent épisode sur euh, la scène de la Géorgie avec notre podcast la scène forcément on m'invite, il faut que je fasse ma pub mais euh, c'est, c'est vrai que c'est peut-être, les, c'est peut-être ces euh, trois EP qui sonnent le plus mastodontesques et que donc euh, si euh, vous aimez bah, ce que faisait mastodonte à l'époque avec Remission et La Via Fan qui étaient les deux albums sortis à cette époque ça peut que vous plaire
2: Ok, Loïs bah, Oui, bon je vais remettre une couche sur le fait que c'est mastodonte. déjà je vais dire hmm, un truc sur le fait que euh, j'avais jamais écouté ces, ces EP parce que je suis pas forcément partisan d'écouter les EP des groupes quand ils ont une discographie qui est un peu étendue dans le sens où j'ai toujours un peu ce pressentiment qui peut être mauvais ou pas, hein, que les premiers EP d'un groupe, souvent, s'enregistrent avec le cul, c'est, c'est pas ouf, c'est, et, que c'est, et que c'est, voilà, ils se font les dents sur des EP avant d'être signés parce que ça a été repéré, et après ça devient un peu mieux. Bon, là, il s'avère que non, c'était des EP de très bonne facture. Euh, par contre, il y a un truc qui n'a pas été cité, et qui est dommage, parce qu'on a fait le tour de, de la Georgie, etc., tout ça, mais c'est quand même Baroness dans cette scène de Géorgie, c'est quand même le troisième d'une hydre à trois têtes, et on a parlé de Mastodon mais aussi Kailessa en fait qui est très très proche de Baroness puisque c'est un des membres de Kailessa qui va produire les deux premiers EP, si je ne dis pas de conneries, et le Red Album à savoir Philippe Cope C'est et le, ah le batteur euh... de, Tain, batteur de fou, Kailessa j'ai... qui jouait
3: dans Unpersons aussi qui partage le split voilà. avec Baroness Et puis et puis,
0: euh, et puis
2: euh
0: comment euh, c'est euh, John Bezley qui fait les couvertures de Caïlesa aussi.
2: Oui, voilà, exactement. Mmh. Il y a une grosse proximité entre, entre ces, ces, ces deux groupes, puisqu'ils viennent du même état, je crois même qu'ils viennent de la même ville, Caïlesa et oh. Baroness. Oui, oui ils viennent de Savannah. Mais c'est ouais. pas les a...
3: seuls, il, il y en a un ou deux autres aussi. Enfin, à une époque, c'est un sphernal, ils sont tous là, et c'est Bezley qui fait les, 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 les artworks de tout le monde, donc il y a, y a absolument une espèce de, de, de congénitalité. Enfin, c'est c'est <rire> complètement... Euh, c'est, 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 c'est insupportable, en fait. Enfin, c'est oui. les mêmes groupes.
2: Euh... Ah mais... Après, il ah, faut dire que John Besnay a un style graphique assez magnifique. Il faut quand même mmh. lui accorder oui, ça. il a un, il a un style oui, très enfin, ce qui baroque. Fait, ce qu'il euh... fait,
0: ce qui fait pour, euh, pour, euh, pour Baroness, oui,
2: pour qu'elle est assez plus discutable Il avait sorti <rire> une très belle pochette pour euh, Gvelertak aussi. Euh, oui, les bien.
6: deux premiers albums de Gvelertak ont des pochettes qui font très Baroness, mmh. si vous aimez.
2: Mais en tout cas, euh, en tout cas voilà, c'est vrai que... Oh, musicalement j'aime beaucoup parce que oui ça sonne comme Mastodon et je suis un grand fan de Mastodon après il y a le chant de, de, de Bezley où c'est toujours un peu la, la, la frontière sur le sludge c'est toujours un peu le chant, le chant crié mais je l'aime bien hein, le chant de, de, de Bezley sur ses EP Donc, il voilà, est pas trop
1: crasseux ça va, pour du fait, sludge ouais. c'est, c'est ça en fait, on, toi on je a... sais que c'est vraiment le
2: ouais, ouais, y a quand tu pire, quand ouais.
1: sens le molar au fond de la gorge <rire> je <t'aime> pas
2: <rire> ah, c'est ça ouais c'est... c'est compliqué mais en tout cas euh, en tout cas
3: bah, c'est les marais hein. Oui, ah bah, oui. C'est, c'est les ça marais marais en, en Georgie, cheux, hein. madame. Oui, oui. Ah bah. Il fait chaud là.
2: Hein. C'est humide. C'est poisseux. C'est oh,
3: poisseux moi, j'aime bien.
1: Hein. Dis pas, madame, c'est lui.
2: <rire> Mais en tout cas, voilà. Non, ce sont des, euh, ce sont des bons EP. Euh, voilà. C'est, si jamais, euh, si jamais vous aimez bien le sludge Vous vous serez pas en, en terrain euh, inconnu. Vous aimeriez bien. Vous pas.
1: Ah, ça m'a régalé. Hein.
2: C'est bien. Mais moi je les ai pas écoutés mais par contre je peux jouer des
4: bongos si vous voulez à la place. <rire> 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 putain j'en luc de
3: la rue,
5: c'est toi qui as fait le générique de ces discussions,
4: putain
3: Après je voudrais, je voudrais sur
4: juste euh, rectifier euh, bon, j'ai regardé une carte, euh, la Géorgie c'est, c'est sur la mer Noire, hein, non, c'est pas non, 300 non, km d'Atlanta. Non, non
7: non non Du oh rire, et la 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 <rire>, <géo>. rire, c'est de la C'est de la Géo <rire> putain, C'est rire et Géo Incroyable
3: <rire> Jean-Michel Nulangéo, vous le connaissez. Ouais, ouais. C'est toujours depuis. Ouais. <rire> Donc, euh, ouais, Professeur pédoncule, euh... vous ici, tiens. <rire> <rire> Donc,
0: faire ce qu'on nous est pour moi, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment gras, quoi. C'est, c'est, c'est quand même bien gras, oui. Ça envoie, et puis, euh, bon, on sent vraiment que le groupe se cherche, quoi. Euh, enfin, on, on, entre, entre celui-ci et puis euh, l'album, il y a quand même une grosse différence. Ah oui, oui, c'est assez ouf. Ouais. Et euh, bah, dans le chant, déjà, et puis euh, même musicalement, c'est, c'est pas, voilà. donc c'est pas mal, c'est pas inoubliable. On va quand même en écouter un morceau on va écouter euh, Cœur. Là, c'était cœur qui était issu du euh, premier, je crois, du first. Oui, c'est first. Oui. Ouais. Euh, voilà. Donc, ben euh, après ce ces hippies, ben, ils vont ils vont signer pour un véritable premier album qui va sortir en mars 2007, qui va s'appeler The Red Album et il est produit par donc Philippe Cope de, de Kailéza. et euh, et voilà et ben c'est Walter qui va nous en parler tiens.
1: Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai, j'ai, j'ai écouté du coup celui-là en avant-dernier, donc assez récemment au final. Enfin, euh, je l'avais écouté rapidement pour préparer justement notre épisode de la scène, mais je n'avais pas plus plongé que ça dedans. Et là, du coup, je l'ai réécouté un petit peu plus pour, pour, pour cette émission. Et euh, je ne sais pas si ça joue, je ne pense pas que ça joue, parce que du coup, je n'ai pas suivi l'évolution du groupe, on va dire, dans l'ordre. Moi, c'est complètement l'inverse. Mais j'aime énormément, je trouve aussi cet album... Enfin, du coup, c'est leur premier véritable... Et il est assez direct. Il est pas aussi rentre dedans que que les EP. Il y a, il y a je, je déteste dire ça, mais il y a une sorte de maturité qui se dégage. Euh, je trouve que, enfin, je, je, je trouve que ouais, John Bezley, il s'est un peu canalisé sur sa voix. Quand même. C'est pas plus mal en vrai, parce que j'aime beaucoup son son chant, celui qu'il a. En tout cas, à partir du Red Album, il est très, il est très puissant, il est très profond. Et j'aime énormément. Et puis bah les chansons sont sont vraiment très très cool, rien que la première euh, Rise and Painion, euh, elle est elle est elle est elle est beaucoup trop bien, c'est 7 minutes 35 mais à chaque fois j'ai envie de la relancer parce que je la trouve beaucoup trop cool. Euh, Isaac aussi c'est 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 un délice, il y a deux trois passages qui m'ont fait penser à du Gojira. Pouf, je ne sais pas pourquoi. Euh, il y a une piste quasi instrumentale euh, Aleph, qui est euh, qui est vraiment super cool. Donc je trouve que voilà, il y a il y a il y a tout ce qu'il faut dans cet album, il est vraiment très très cool. C'est un petit plaisir de l'écouter à chaque fois, il y a il y a voilà, c'est encore un peu vénère, euh, mais euh, très très bon. Enfin, moi, ça, ça me plaît bien. Un peu moins sludge, euh, plus agréable quand même.
0: Ok. Euh, qui veut prendre la parole
2: bon, Allez, si tu veux, je Ok. Euh, alors, il faut, faut savoir que dans la discographie mode Baroness, euh, les deux premiers sont ceux que je connaissais le moins parce que j'ai, j'en parlerai vite fait mais j'ai découvert avec Kilowen Green sans découvrir en fait, c'est un peu particulier mais je vous en parlerai. Donc en fait, ça a été des vraies découvertes quand on a euh, quand on a dû écouter pour la première fois ces albums il y a huit mois quand on devait enregistrer <rire> et, que, et qu'au final ça a été décalé pour XY raison. Mais au final ce raid album il est vraiment très bien en fait. C'est ouf parce que les mecs ils arrivent pour leur premier album et en fait, ils posent déjà un, un disque que beaucoup de groupes aimeraient, aimeraient faire en fait. Tu sens qu'en fait, il y a une base sludge qui S'adoucit un peu et tu sens en fait toutes les petites influences progressives qui vont rajouter dans leur musique qui sont très subtiles et ça rend le truc tellement, tellement bien. Enfin, déjà, tu avec un morceau de 7 minutes, il faut être solide pour le faire et tu arrives et tu te prends le morceau et tu es là et tu fais oh, ok, ça groove, ça sonne, les riffs sont bons et tout. Et tu enchaînes tout le disque et franchement, c'est, c'est cool. Il y a encore les, des petits rollants de, de chant crié, mais tu sens que Bass veut vraiment partir sur un chant beaucoup plus chant, on va dire, plus qu'un cri. Ce qui lui va très bien, il chante très très bien John Bezley. Mais voilà, on, on, on sent qu'il y a déjà une bonne évolution de, de, des trucs abrasifs du, des EP à quelque chose qui va devenir un peu leur marque de fabrique, c'est-à-dire ce mélange de sons un peu, entre guillemets, crades, mais contrebalancés avec un, un chant très aérien, très, très fort, mais pas, pas hurlé comme on peut avoir dans un sludge traditionnel. Et voilà, c'est une, une entrée en matière formidable. Le Red Album, franchement, gros cœur sur ce, sur ce disque. Ouais, Dre?
6: Allez, euh, bah, moi je trouve que c'est un début plus qui est réussi. Euh, donc, mis à part les EP dont on a parlé tout à l'heure, euh, je trouve que comme premier album, tu ponds ça, et bah, la route est toute tracée pour toi. Euh, je trouve qu'il y a une utilisation très intelligente euh, des atmosphères, un peu de clavier, euh, ça pose un, un peu une. Une certaine mélancolie euh, et pour introduire des morceaux, ça marche vraiment bien. Surtout quand ceux-ci sont un peu plus abrasifs après, ça, ça montre bien le côté progressif, je trouve. Alors moi, je tiens euh, à signer, à mettre un point d'honneur sur *Rise and Pinion, donc euh, qui est la qui est la chanson d'introduction du disque. Je trouve que les notes, de, les notes de clavier qu'on entend au début, il faut penser à un niveau de Zelda, d'un vieux Zelda. Donc euh, <rire> allez comprendre pourquoi. Mais maintenant, euh, ouais, c'est vrai que c'est un album que je personnellement que je retiens moins que les suivants la faute au fait que je n'ai pas découvert Baroness avec je sais que c'est un c'est un album qui est important dans bou- dans le cœur de beaucoup de fans de Baroness parce que c'est peut-être justement le pinacle de leur discographie euh, alors que c'est moment que pour le début c'est un album que beaucoup re- que beaucoup ne retiennent que beaucoup disent comme important pour la scène de la Géorgie, pour euh, tout ce qui est euh, sludge américain metal moderne et je comprends pourquoi c'est euh, tu tu sens qui tu sens qui l'univers de Baroness commence à se former et que ça va mener à de grandes choses et que pour beaucoup ces grandes choses ont déjà lieu sur ce premier album. Donc pour moi c'est un énorme oui avec les mains, avec le cœur aussi sur le sur le red album. Et je tiens aussi à, à, à signaler que mon cher Cipher, je viens de je viens de checker je viens de checker sur Discogs. Oui, tout le monde, a, tout le monde a ses sites pour, 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 choper, des, pour choper des informations. La piste, la, la, la piste la plus longue de Baroness n'est pas cavité, mais une piste, une piste sur le Red Album qui s'appelle Untitled, qui est composée de 11 minutes de silence et oui. une et, un, et une chanson de une minute. Voilà. Tout à fait,
3: tout à fait, effectivement, <rire> effectivement.
0: <rire> et bah tiens, justement. Euh...
3: Euh, moi j'ai, bah, j'ai, j'ai, j'ai découvert Baroness avec le, le Red album à l'époque. Il euh, y avait une très bonne chronique dans Métallurgie sur Metal, chez métallurgie Il était album du moment et surtout, je me souviens que j'avais été complètement captivé par la pochette. Euh, j'avais regardé ce truc ouais. en disant mais putain, mais elle est absolument incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette pochette Donc je découvre que c'est John Bailey qui l'a fait. En plus, donc du coup, tu te dis putain, le mec il est guitariste. et tout Donc j'avais complètement euh, acheté le disque euh, au pif complet quoi. C'est-à-dire j'ai vu une bonne chronique, j'ai vu la, la pochette, j'ai fait bon allez hop, je l'ai commandé sur Internet et tout. Et puis et, puis, et puis la, puis la grosse tartasse dans la gueule quoi. C'est-à-dire que je, je trouve que pour un premier album, c'est absolument incroyable d'avoir déjà un univers aussi posé, aussi créé. Enfin, ils, ils s'emmerdent avec rien. C'est-à-dire que le, le disque, ils font absolument ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas envie de faire des morceaux couplets-refrains, couplets-refrains. Bah ben, ils font pas des morceaux couplets-refrains, couplets-refrains. T'as des morceaux comme Wailing, Wintry Wind ou il doit durer quoi, il dure 6 il dure minutes quasiment, bah les 4 premières minutes ce sera que de la musique, on va, bat- on, va, on, va, on, va, on va commencer avec juste la batterie, puis on va commencer à faire arriver tous les petits instruments, et bam, à 4 minutes on te balance le chant et tout, et c'est absolument déchéant, c'est absolument, déchirant, c'est absolument ouais, magnifique ce, ce morceau est fou quoi, enfin, moi ça fait partie des trucs où je me dis mais putain mais comment, enfin, en fait, enfin ça, pour le coup euh, et, et cet album est le suivant et tout, je trouve que, enfin le lien entre la musique et la pochette est tellement fort enfin moi j'ai vraiment l'impression de me promener dans la pochette en fait quand j'écoute ce disque il y a, il y a ça 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 renvoie forcément des images surréalistes une espèce de nature enchantée enfin des trucs et tout et c'est vrai que c'est 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 c'est, c'est complètement fou c'est la première fois que j'avais ce lien entre entre la musique et, et un artwork ça m'a permis aussi du coup de m'intéresser au travail de bezley de découvrir qu'en fait il était surtout ultra fan de, de, de d'Alphonse Moura, qui est un, un peintre hongrois qui effectivement a, hyper influencé ses pochettes et, euh, et qui est sans doute un des peintres que j'admire le plus aujourd'hui. Enfin voilà, donc que pour ça je les remercie. Mais ouais non voilà, je, je trouve que c'est, c'est sidérant de, de déjà un, un saut en qualité aussi incroyable de, de, de entre tes EP et ton premier album. Et puis enfin et puis puis ouais non je trouve que c'est un album qui est tellement à part. Enfin moi c'est, c'est sans doute mon préféré de Baroness parce que je trouve que ça ressemble à rien, que personne n'a rien fait qui ressemble à ce disque-là en fait jusque là et personne n'a rien fait derrière non plus quoi. Enfin c'est c'est fou. Voilà, c'est juste fou, euh, le Red Album.
4: Seb Ouais, moi, moi je vais un peu casser l'ambiance. Euh, je suis navré, je, je sens que je vais avoir euh, des petits points rouges euh, sur, euh, sur, sur le visage, mais bon. Ça t'emmène euh, pas le Red Album <coughs> Oui, donc l'album vert, hein, c'est ça <rire>
7: C'est
4: ça <rire> Elle fameuse. Ah, je... Non mais que, que je me je, que je me trompe pas. Euh, alors bon, déjà d'entrée de jeu, musicalement, c'est euh, irréprochable. Euh, clairement les. Le jeu, le jeu des instruments, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est fabuleux et ça sera une constante d'ailleurs sur toute la discographie du groupe. Et euh, par contre, là où je vais avoir un souci, ce n'est pas avec euh, la voix que je trouve belle et agréable, c'est sur les mélodies euh, vocales et notamment sur la première chanson. Là, je, je trouve que les mélodies euh, sont d'une pauvreté, euh, euh, c'est, c'est trois notes, euh, c'est une note un ton en dessous un demi ton en dessous et ça et c'est tiré à chaque fois sur une monosyllabe sur sur une mesure complète et ben moi ça me ça me va pas c'est pas assez, c'est pas ça, 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 ça me coupe même euh, toute la belle musique euh, qui avait avant voilà je, je vois que je vois que ça ça ça, ça, ça met les gants les etc mais euh, mais bon euh, moi, ce n'est pas un, un album euh, auquel j'ai, euh, j'ai vraiment accroché. Je, je, même, je décroche au bout, au bout d'un moment euh, dans, dans mon écoute. Et, euh, et c'est dommage parce qu'encore une fois, musicalement, c'est, euh, c'est
0: fabuleux. Ça serait instrumental pur. Euh, ça ne me, ça me gênerait pas du tout. Ok. Ok. Euh, bah, en ce qui me concerne moi je trouve que c'est vraiment un. Bah, je les ai découvert aussi euh, non peut-être pas avec le Red j'ai dû les découvrir avec le Blue mais euh, voilà dans, dans cette époque là euh, je trouve que c'est vraiment un, un, un excellent premier album quoi. il y a déjà tout en fait dans le disque t'as les riffs t'as le son t'as le style t'as tout qui sonne quand même divinement bien c'est, c'est méga en place il y a du riff gras il y a des passages calmes il y a des instrumentaux euh... enfin voilà ils mettent tout, mettent tout sur la table dès le premier album alors voilà euh... J'aime bien la voix de, de Bezley en fait. Euh, quand j'ai découvert le, le, les hippies avant, je me dis ouais, heureusement qu'ils ont, qu'il a changé sa manière de chanter, parce que ça aurait pas été possible sinon. Et là, euh, ça, je trouve que ça fonctionne bien. Donc, euh, non, pour moi, c'est vraiment un super disque. J'adore, c'est assez brut de décoffrage et euh, ça n'a pas la sophistication encore complète des disques qu'il y aura après. C'est, c'est plus, plus direct. Euh, et puis, 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 je trouve que l'ouverture du disque est juste super. Enfin, les quatre premiers titres enchaînés. Euh, ils sont juste dingues et puis euh, effectivement Welling with the Wind euh, je trouve que c'est vraiment une, une merveille et j'adore le morceau de fin aussi le titre de clôture qui est, euh, qui, est bah, grave, qui reprend un peu la structure du canon. début en plus enfin, ouais, côté ouais. Un peu, ça, 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 ça boucle euh, la boucle ouais, qui est vraiment enfin moi je trouve vraiment c'est un, un excellent 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 premier disque donc on va s'écouter un petit morceau on va s'écouter Isaac Voilà, c'était Isaac tiré mmh. du Red Album qui est sorti en 2007. Quel excellent choix. <rire> Donc, euh, après, après la sortie de l'album, bah, Baroness euh, va, va faire des concerts, va tourner notamment avec euh, Opes et puis Mastodon. Ah euh, oh bah tiens
3: euh... <rire> Alors ça, c'est, c'est une surprise, Comment <rire> oui. Qu'est-ce que j'apprends
0: <rire> et, euh, et fin 2008, le, le groupe entame sa valse des musiciens, puisque le, le guitariste euh, Brian Bickel euh, quitte le groupe. Donc, euh, il est rempre- remplacé par Peter Adams. Le groupe sort donc son second album en septembre 2009, intitulé hein, Blue Record, et il est produit par euh, John Congleton. Alors, j'ai vu qu'il avait produit aussi les Polyphonic Spree, donc c'est un groupe assez loin de Baroness. Donc, je trouve ça a- assez étonnant, mais euh, c'est, un, c'est un choix qui s'avire... Euh, qui s'avère euh bah,
2: intéressant. Quand tu vois sur la page Wikipédia de ce bon vieux John Congleton, euh, tu peux citer de manière assez large parmi les groupes avec lesquels il a travaillé en production euh, Eric Abadou, Franz Ferdinand, Explosions in the Sky. Euh, j'ai vu quoi J'ai vu Brian Wilson, Bono, Blondie, Saint Vincent, <rire> Neil Patrick Rogers, Sébastien. The Roots. Tu ça, vois, euh... le, le mec a bossé à peu près avec tout le monde. Ouais, ouais. Le camoulox, dans tous quoi. les styles
0: quoi. Oui voilà, c'est c'est que, dire que, parce, c'est que, que c'est parce que, que, c'est que c'est les polyphoniques Pris c'est quand même très très loin de baronesse quoi. Je me souviens que <rire> déjà à
3: l'époque ça avait fait beaucoup tiquer les gens quand ils avaient annoncé le producteur <rire> parce que tout le monde s'était dit bah, qu'est-ce qu'il fout Enfin qu'est-ce qu'il fout, quoi Enfin c'est vrai que le mec était absolument pas euh, connu
2: Michel pour son travail avec des Il groupes s'est de perdu, métal. Quoi. Michel, c'est
3: perdu
0: Michel. Ouais, c'est ça. Mais bon, après Donc c'est Cédric qui va attaquer, tiens sur celui-là.
6: C'est moi Ouais, bon allez, je dis le direct je crois que c'est c'est un de mes albums préférés de Baroness, si ce n'est mon préféré. C'est simple, c'est peut-être mon préféré parce que je trouve que c'est le plus efficace en termes de riffing pur. Alors le, le Red, je trouve, a des grosses ambiances un peu spatiales et des intros de morceaux très longues. Mais euh, je trouve que même les interludes font moins office de pause sur euh, le Blue que sur le Red. Euh, à force de revenir dessus, ça devient ça devient vraiment, comme je l'ai dit, euh, mon préféré euh, avant, c'était plus le, c'était plus yellow and green pour les biens du podcast. On sait, je me suis retapé toute la discographie et force est de constater que le blue que le que le blue en fait, je le mettais un peu de côté, mais euh, c'était c'était vraiment une grosse injustice de ma part de le mettre de côté tellement en fait, il y a des morceaux exceptionnels sur ce euh, sur ce blue record qui je trouve sont un peu la quintessence du métal de Baroness. Euh, je vais pas je vais pas tous les citer, mais euh, notamment notamment de Sweetest Curse, Swollen and Halo. Uh, Horse Called Golgotha ou même je crois mon m- ma piste préférée de l'album c'est War Wisdom and rhyme c'est euh, des, c'est des c'est des morceaux c'est des vrais des morceaux vraiment qui sont euh, taillés pour le great bang headbang euh, les grosses guitares la grosse basse euh, les gros festivals le gros métal. mais euh, c'est vrai que c'est vrai que je trouve que si vous cherchez un métal vraiment euh, très efficace très fédérateur un peu abrasif et que Il y a toujours cet univers que Baroness arrive à développer un peu mélancolique, un peu baroque. Je trouve que vraiment, le Blue Record, euh, c'est vraiment ultra ultra efficace. Pour moi, c'est vraiment... euh, c'est trop bien. C'est tout ce que j'aurais à dire. Si je... et pour pour finir, c'est vrai que vous ne le savez pas, mais un de mes instruments préférés de tous les temps, c'est la guitare acoustique et euh, je trouve que Baroness est en grande partie responsable du fait que j'adore la guitare acoustique parce qu'il y a des surtout surtout sur euh, surtout sur les pistes en tract comme j'aime les appeler il y, a des, il y a une très belle utilisation de la guitare acoustique je l'ai, sur le Red Album notamment Cockroach and Fleur et euh, sur le Blue Record il y a Black Powder Horkard qui je trouve sont des très belles utilisations de la guitare acoustique notamment Black Powder Horkard qui me fait dire de plus en plus que la country c'est ce que j'adore putain c'est <rire> Euh bah c'est mieux
4: c'est mieux je trouve que le, le, le chemin est entamé vers, euh, vers les, des, des, des moments plus mélodiques au, au niveau du chant et euh, alors on n'y est pas encore tout à fait pour, pour mon goût mais, euh, mais c'est, c'est bien en tout cas euh, encore une fois musicalement c'est impressionnant et, euh, et ça, ouais, ça tabasse hein, ça tabasse, j'aime beaucoup aussi les, les, les moments, les passages un peu plus calmes à la guitare acoustique c'est cool quoi donc c'est un, c'est un bon disque euh, c'est pas encore là que j'accroche vraiment mais, mais c'est bien et c'était l'album rose hein.
6: voilà. oui. oui tout à fait l'album le pink. Rose. F-
0: fameux pink album on l'a déjà fait pink mais c'était pas les bras. <rire>
3: c'était encore plus lourd encore plus bruyant
0: euh, Walter tiens vas-y
1: ah ouais, forcément tu as parlé de pink et d'un album bruyant donc bon euh, <rire> ouais alors euh, j'aime beaucoup euh, cet album mais c'est probablement celui que j'aime le moins mais okay, ça veut dire que je, je quitte l'aime la pas. Scène. Salut. Attends, pars pas, je re- reviens. Je, 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 ça veut pas dire que je l'aime pas. C'est celui que j'aime le moins parce que c'est celui que j'ai le moins écouté, ah. très clairement. Euh, mais il est vraiment très cool. J'ai pas grand grand chose à dire dessus de plus que euh, que, que, ce que ce qu'on dit déjà euh, les autres. Mais euh, je trouve que c'est une très bonne suite. Ça perfectionne un peu ce qui a été fait sur le raid dans le sens où il y a un peu plus encore de. Enfin, il y a un virage qui commence à être fait, mais c'est pas encore trop. Enfin, c'est, on n'est pas encore trop dedans mais on est au début du virage donc c'est cool c'est un peu plus calme on va dire je trouve quand même moi personnellement je trouve qu'il est un, peut-être un, pas dans le sens où il est moins riffu ni quoi que ce soit mais je, j'ai, une, j'ai l'impression qu'il se calme un peu tous et on commence à aller tranquillement vers autre chose mais euh, ça, ça, ça tape toujours comme il faut hein. ça tabasse bien la voix emporte toujours euh, la batterie elle, elle frappe comme il faut etc il n'y a pas de souci, mais ça reste celui que j'aime un peu moins mais je l'ai beaucoup écouté quand je me suis teint les cheveux en bleu l'année dernière. Voilà, je tiens à, à cause d'une <rire> blague de Loïs qui a dit « Ah bah Walter, tu vas, pouvoir, tu vas pouvoir écouter le blue album. » Et du coup, bah, effectivement, j'ai écouté le blue album. Voilà, c'est tout. Incroyable. Ne vous teignez pas les cheveux en bleu, ça vire au vert. C'est dégueulasse.
6: <rire> bon, après, il est bien le green aussi, et la partie green de Baroness. On il y en a plus <rire> euh, Luc Ouais, euh, bah,
3: c'est, c'est très, très bien, encore, le, le, le Blue Record. Je, je l'attendais, je l'attendais avec une excitation, euh, folle, parce que, du coup, le, le, raid avait déjà mis le truc tel, la barre tellement haute dans mes attentes que, et, et c'est trop, c'est trop bien. Enfin, comme le swingier de raid, en termes de riff pur, c'est, c'est, c'est absolument, hein, c'est absolument marteau, en fait. Enfin, il crée des morceaux tellement fédérateurs, tellement forts. C'est, ça, il garde, il garde. On, on reconnaît Baroness très vite. Il garde, il garde cette ambiance un petit peu, un petit peu, euh, un petit peu luxuriante, un petit peu folle, un petit peu euh, abondante, tout ça. Mais effectivement, on condense un peu la recette, c'est-à-dire qu'on va, on va moins partir sur des longues plages instrumentales contemplatives et tout. Là, on y va pour l'amour du riff. On, on met des, on met des grosses mandales, on met des grosses patates. Enfin, des morceaux comme Doug Gnashing et tout qui sont vraiment, vraiment très, très cool comme ça. Et euh, mais c'est, c'est, c'est hyper impressionnant et ça, ça marche très bien. Et du coup, en plus, enfin voilà, c'est un groupe qui se refuse à faire du surplace sur à ce moment-là, euh, et, et ça, mar- ça marche trop bien, hein. ça marche encore très très bien, je trouve que, je tr- je trouve que cet album suscite une espèce d'euphorie, de, de parce qu'il a une pêche, une, une, une joie en fait, au final, qui, euh, qui s'échappe de tout ça, qui est, qui est vraiment salvatrice, et ça fait vraiment vraiment du bien d'écouter, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas écouté, c'est pas forcément celui vers lequel je reviens, en fait je reviens très souvent sur le raid, moins sur les autres, mais, mais là, de l'avoir réécouté pas mal pour se, remettre le pod- pour se préparer le podcast et tout, bah, en fait, je me suis dit que j'étais un petit peu con de l'avoir laissé de côté comme ça, parce que vraiment, 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 il y a des très très beaux morceaux. Quoi.
0: Ok, donc tu veux dire euh, l'amour du
6: rift. Mmh. <rire> putain <rire> Tout à fait Jonathan et Jennifer, les ouais, guitaristes milliardaires. Il faut être vieux pour euh, comprendre ouais. la ref. Hein. <rire>
3: Vieille ref de Boomer, désolé. <rire> désolé euh, <rire> <rire> Louis vas-y. En plus, tu me te... l'as fait avec Starsky Hutch, en fait, le générique, là, quand tu l'as chanté, c'était assez, c'était assez perturbant.
2: Oui, Mais parce que euh... c'est la, Jalatan et Jennifer, on ouais, est paumés dans le désert. Bref. J'étais
6: je suis pas coupé. de ne pas avoir cette
5: ref. Hein, non, vraiment, mais, euh, j'a, j'a, j'apprends
2: justement que Loïs est un boomer. Bah, du coup, je <rire> Écoutez, quand on grandit avec des parents qui ont TV Braise, on rattrape une bonne partie de la vie de ma pas Donc, <rire> ouais, je vois ça. donc sachez, sachez que voilà, la mordurie C'est les justiciers milliardaires, bien sûr, je suis présent. <rire> avec arabesque et Jessica Laffetter, Fletcher uh, Fletcher ouais, oui, bien oui, sûr oui. respect <rire> pour Jessica euh, l'album bleu euh... <rire> j'ai failli faire une blague très beauf mais je vais me retenir Euh <rire> Du coup, Pardon. Euh, voilà. Donc Pardon, je... tu l'as dit quand même à Walter mais elle... Toi, elle l'a entendu quand même non, c'est... Mais Je l'ai compris Le problème c'est, de... le, le problème, c'est que Dre <rire> et Walter ils ont déjà plus de v- Une vingtaine d'épisodes avec moi Donc ils comprennent déjà où je veux en venir <rire> Ce qui n'est <rire> pas forcément quelque chose de bien hein, euh... Bref euh, Oui le Blue Record eh ben, Il est bien mais euh, En réécoutant les, les albums En les préparant, j'arrive pas à me détacher du Red Moi euh, et en fait, je trouve le est très bien, et j'arrive pas, à, j'ai pas réussi à saisir le pourquoi le blue est aussi louangé par tout le monde, parce que ben, il a été, euh, il a été souvent dans les tops, les machins, les trucs, les bidules, les briquets les stylos. Euh, il était euh, meilleur album du, euh, non, il était 20e plus grand album de métal de l'histoire par le LA Weekly en 2013.
3: Ouais bon après non mais voilà ouais, on bon, est d'accord que c'est des tops voilà non mais bon, méta... enfin, déjà pourquoi tu fais un classement des plus grands albums de métal en 2013 enfin en vrai, de, de alors... l'histoire de l'histoire de l'histoire bien de sûr, l'histoire bien. oui non voilà alors ah, oui, 2013 voilà maintenant euh, maintenant pas, mais... on fait un top ça suffit terminé il voilà. y a plus de métal après
2: c'est t- voilà. c'est, c'est, c'est bon on le
3: refera l'année prochaine du coup mais il y aura pas de changement <rire> et puis voilà
2: mais euh, ça fait du clic non mais voilà, le Blue Album c'est un bon album mais j'ai pas réussi à, à comprendre le pourquoi il de, 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 y a beaucoup d'amour sur ce disque, il est absolument pas mauvais, hein. entendons bien euh, bon on me dit tiens bah t'as le choix il faut que t'écoutes le Blue Album, je dis vas-y donne, pas de problème <rire> on se pose, on écoute, c'est cool mais sur les deux premiers je, je suis encore un petit peu plus team rouge voilà
6: Mais le truc c'est que de mon point de vue j'ai toujours vu le Red et le Blue comme un peu indissociables en vrai je trouve que les deux sont la face d'une même pièce. Et il euh, y a une vraie peut... continuité, je trouve. Ouais, voilà, deux, oui, c'est ça. Euh, clairement. c'est 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 juste que peut-être que les gens qui ont découvert avec le Red bah préfèrent encore le Red parce que le Blue se simplifie, mais se simplifie dans le sens beaucoup plus rifu, tu sais. Je pense que c'est ça. Ben, ouais, moi, je, pense, je pense qu'il y a autre chose,
0: en fait. Euh, c'est-à-dire que je trouve que c'est un disque assez paradoxal, il y a... Ça se veut à la fois un peu plus sophistiqué, avec des sons plus travaillés. Il y a, y a oh. un travail sur les textures qui est plus poussé. Mmh. Dans le... qui est plus poussé. Notamment, bah, tu as des morceaux comme Black Power or Card qui mélange la guitare folk et une espèce de fuzz hyper filtré à la guitare. Là. Mais, euh, mais il est aussi plus bourrin par certains aspects en fait, que, le, Complètement. Que, que le Red. Et, euh, oh ouais. et moi, il y a un truc en fait, qui me gêne beaucoup dans le disque, c'est le, le traitement de la batterie il euh, y a énormément de, de room de, de micro room en fait dans, dans la prise et, euh, et je trouve ça pas très joli en fait je, trou, je trouvais je, je préférais le son en fait du, du raid euh. donc euh, quand on les compare les deux le, le raid pour moi gagne largement le, la bataille quoi euh, mais ça n'empêche qu'il y a quand même des super titres quoi il y, y, y a des trucs super hein. enfin, tout, enfin, tout le long euh, le, la doublette euh, Still that sleep the eye et swollen halo euh, enfin c'est, c'est juste magnifique euh il euh, y a o, euh, comment elle s'appelle um, Oggy Chimnel aussi et puis Blet Lemens qui, qui sonnent quasiment comme des, des, des morceaux de prog euh, mais qui, oui. qui enfin euh, ouais, bon euh, vraiment qui sont super et puis Horse euh, Golgotha qui était un, un single, c'est euh, le single on, ouais. comprend, on comprend c'est pourquoi le parce que ça, oui. ça, ça fonctionne non, voilà. Euh, c'est ça. donc voilà c'est, non, non, c'est, un, c'est un très bon disque mais je trouve qu'il il pêche par, euh, par certains aspects de, de, purement de production en fait donc, mmh. euh, mais ça reste quand même. Euh, donc, du coup, il, il me convainc un peu moins, mais ça reste pour moi un
6: super disque. C'est euh, pas l'album que je retiendrai le plus, comme, comme quoi il a été détruit par la production. Mais bon, non. On, reviendra après.
0: on est d'accord, mais. Euh... <rire> non, du coup,
6: le, le, le choix de John Congleton se,
3: se, se justifie mmh. complètement. Enfin, il est, allé, il est allé leur faire un super son. Euh, mmh. Je trouve.
0: Ouais, il y a vraiment le son de la batterie qui m'a gêné euh, sur le disque, en fait, quand je l'écoute. Quand, quand je le réécoute, en tout cas, euh, chaque fois, je me dis Ah ouais, mais bon. Mmh bah bon, c'est pas grave. Euh, on va quand même s'écouter un petit extrait. On va s'écouter oh, euh, un, autre, ça, oui. un, un autre single. D'ailleurs, ça devait être un single. Il me semble Swollen and Hello". Euh,
3: Alors, officiellement, je crois qu'il y a que... Il, il y a
0: que Gold en single
3: Il y a Over Hell Ride qui est sorti. Non, il y a Sweetest Curse. Sweetest Curse et Over Hell Ride.
7: Arrêtez de faire
3: des trucs qui commencent en O&H. C'est chiant, les mecs. On va comme ça. quoi. Enfin, Swollen and Halo, non, c'était pas un single, pour le coup. Mais il aurait pu. Ah bah, je croyais.
0: Eh ben, bon, c'est on va s'écouter Swollen and Halo. Voilà, voilà, Sollenhaalot tiré du Blue Record qui est sorti en 2009. Donc ensuite, Baroness va défendre son disque en live à l'occasion de plein de festivals de tournée, avec encore Mastodon, avec Deathstone. Ils vont même jouer avec Metallica, d'après ce que j'ai lu. Ouais. Et puis, euh, ils retournent en studio, toujours avec le même prod, pour réaliser donc le troisième album qui va sortir en juillet 2012, qui continue dans les couleurs, et qui va s'appeler « Yellow and Green ». Et il s'agit du premier double album du groupe. Voilà, donc ça s'appelle « Yellow and Green ». Donc, bah, je vais donner vite fait mon avis dessus. Euh, bah, pour moi, c'est le c'est le Blue Record en plus réalis- plus réussi et plus développé. Donc, euh, ah ouais. c'est, c'est vraiment mon disque de cœur. Euh, bah, je suis absolument fou de ce disque, notamment la prod là pour le coup que je trouve absolument parfaite du début à la fin. Euh, ça va dans t- les morceaux vont dans tous les sens, mais c'est super. Je trouve qu'il y a une très grande cohésion entre dans tout le disque, et euh, bah, le groupe ça s'agit, il privilégie des trucs beaucoup plus en ambiance, et, euh, et je trouve quand même que le premier des deux disques est, est, le, est vraiment mmh. parfait mmh. Euh, le, le deuxième, mmh. on, peut, on peut au bout d'un moment peut-être en avoir marre mais le premier il est juste parfait Enfin il n'y a que des super titres Time for my bones away, Marge to the sea uh, Back where I belong uh, uh, Yulé, je ne sais pas comment on la prononce exactement Yula. Yola Yola, Yola. 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 Donc là, voilà, bon, c'est tout... Euh, et des... là, et là
3: Non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. <rire> Autant pour moi
5: C'était
6: si pas ça.
0: Ah, Donc voilà, le deuxième, effectivement, le green, il est un peu plus, un peu plus presque, on pourrait dire, expérimental dans, dans l'esprit. Euh, mais euh, mais, mais, mais il, est, il est chouette aussi, quoi. Enfin, il y, a, il y a plein de trucs super. Donc voilà, non, pour moi, c'est vraiment le... Je sais pas si c'est la meilleure part de montrer, mais en tout cas, pour moi, c'est leur meilleur album. Donc, euh, voilà. Je sais qu'il peut, il peut, il peut désarçonner un peu, mais euh, voilà. Donc, euh, bah, qui veut enchaîner là-dessus
6: Je veux bien, si tu veux. Vas-y, vas-y. Alors, euh, je suis d'accord avec toi sur plusieurs points. C'est l'album, il me le produit vrai. C'est, c'est, un, c'est un album un, un, peu plus, euh, un, un peu plus efficace vrai. Mais par contre, que ce soit un meilleur album, bah, ça, ça dépend des goûts et des couleurs. Euh, je trouve des aussi couleurs que... Les
5: <rire> couleurs..
6: T'as vu parce qu'on parle de Nord-Est c'est Non, non. Ah, ils rires, on joue avec la
2: peinture la donc... <rire>
6: c'est pas <Excusez-moi>. paulin <rire> Et si on mélange toutes les couleurs, ça fait du caca. <rire> du euh... caca. Alors, autant je suis d'accord pour dire que la partie yellow... Euh, donc la première, les 9 premiers titres de l'album sont pour moi le meilleur de Baroness. Euh, mais c'est vrai que je trouve qu'après, c'est un album assez inégal parce que je trouve que le Green est peut-être en trop ou trop expérimental. Il y a des très bons trucs dans le Green, notamment bah, le te- l'introduction avec, the green, avec Green Team. Parce que, c'est une introduction mais dure 4 minutes. Donc en vrai, même si c'est une instrumentale, je la considère comme une chanson. Board of the House aussi qui est très bien. Ou même The Line Between, que je trouve est très très bon aussi. Mais c'est vrai que c'est un album comme je l'ai dit, plutôt inégal, parce que autant toute la partie yellow, c'est juste tube sur tube sur tube sur tube sur tube, sur tube. c'est vraiment euh, tout ce que peut faire de Baroness en meilleur niveau production, niveau euh, efficacité des riffs, tu sens quand même que ça, c'est, que, ça, que ça, c'est encore un peu plus simplifié pour aller vers un vers, versant encore plus encore plus pop, encore plus, euh, j'ai, plus le, j'ai plus le mot en tête, mais... Euh je n'ai pas envie de dire commercial, mais tu sens que ça peut tu sens que accessible. ça t'en un. Bah c'est pas accessible. Voilà, c'était, c'était le mot que je cherchais. Merci, mon cher Tolol. C'est beaucoup plus accessible parce que je crois que beaucoup de beaucoup de gens ont découvert Baroness avec Caroline Green. C'est mon cas. Je crois que c'est ton cas aussi, Tolol.
5: Ouais.
6: Mais euh... C'est vrai que quand tu prends des morceaux comme Take My Bones Away ou March to the qui c'est des c'est des hymnes, c'est 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 des c'est des hymnes de stade, de festival Bon, ne sont pas encore au, au, au stade de jouer dans des stades, mais mais ça, mais ça, si ça si ça leur arrive dans leur carrière, ce sont des morceaux ultra fédérateurs où le public hurle avec avec euh, le groupe. Donc ouais, euh, c'est aussi pour peut-être pour moi un peu l'album de la division. Euh, entre les fans, entre les fans plus anciens de Baroness qu'on découvre avec le Red et le Blue, et ceux qui vont découvrir après à la suite, parce que c'est vrai que justement, ce que ce cette version plus accessible va peut-être mettre, euh, va, va, va peut-être euh, faire que les anciens fans vont peut-être commencer à se détacher du groupe, tandis que les nouveaux vont, tandis que les nouveaux vont réussir à apprécier euh, l'album, même si je considère toujours que cet album est un album qui est généralement très, très bien apprécié, mais surtout pour la partie yellow, parce que la partie yellow, c'est les neuf chansons de la partie yellow sont juste excellentes. Et voilà, c'est mes tout sur Yellow and Green, c'est la première partie, je ne peux que la conseiller, c'est euh, le meilleur de ce qu'a fait Baroness. Si on doit prendre ensemble le Yellow and Green, je trouve un peu plus inégal, donc euh, gardez le Yellow, le Green est très bien, mais gardez le Yellow.
3: C'est, c'est clairement l'album de la rupture, oui, ça, de toute façon, mmh. pour, chez les fans, il y, y, y a complètement eu ce, ce truc-là. Alors, ils n'ont pas perdu tout le monde en route, euh, moi qui, du coup, euh, les avais découverts avant et tout, pour le coup, c'est vrai que... J'ai un peu marqué le pas euh, mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup les Yellow and Green quand même enfin je l'avais je l'avais découvert sur scène en plus et euh, sur leur sur, ils avaient commencé par tourner en Europe tu vois pourquoi l'album était pas sorti ils ont commencé à le jouer en Europe et tout donc c'était c'était très très cool et sur scène en plus enfin ils gardaient quand même une, une super énergie bah surtout sur la première partie forcément sur le sur le côté yellow et des, des putains de singles et tout et euh, mais c'est vrai que la, la, la deuxième partie enfin voilà ça ça part dans quelque chose j'ai j'ai même pas enfin je sens même pas spécialement expérimental enfin je trouve qu'il a il a des contours très très pop très folk par moment et tout sur certains morceaux enfin et c'est sûr que bah d'un coup ça marque une vraie une vraie cassure avec le côté euh, groupe qui qui, qui balançait euh, des, des des gros riffs bien abrasifs comme on l'a répété euh, je pense déjà 20 fois depuis le début <rire> mais mais il y, y a vraiment là il y, y a vraiment ça c'est il y, y a cette immense cassure du bon bah on veut faire d'autres choses et c'est vrai que sur un double album ça se justifie aussi parce que si tu fais 18 pistes qui se ressemblent bah au bout d'un moment on s'emmerde mmh. et euh, mais j- je l'aime bien le, le Yellow and Green c'est un album que j'aime bien quand même et je pense qu'effectivement enfin sera difficile de pas le considérer enfin pour ma part comme 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 la fameuse porte d'entrée à la fin mais euh, mais voilà il, 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 il clôt le chapitre blue et il ouvre il ouvre vraiment une nouvelle voie une nouvelle voie au groupe et après bah en soi grand bien leur en face enfin qui continue à vouloir bouger album après album et tout c'est c'est très très cool tu sais pas encore ce qu'ils vont faire sur l'album d'après ça crée de l'attente aussi et c'est très cool et puis enfin globalement il n'y a pas de mauvais morceaux c'est c'est long 18 morceaux c'est long voilà mmh. c'est sûr tu te mmh. enfiler à chaque fois en entier Bon, faut avoir le temps, mais individuellement, je pense pas, je pense pas qu'il y ait de mauvais, il y a pas il y a pas de mauvaise piste. C'est encore c'est encore bien écrit, c'est encore effectivement excellemment bien produit. Ça, ça reste ça reste c'est sûr que pour un troisième album, c'était un peu osé parce que tu aurais pu vouloir confirmer complètement ce que tu avais fait pour finir de te mettre les gens dans la poche, mais en même temps, ça leur a ouvert complètement un nouveau public aussi et c'est là où ils ont commencé à faire des grosses tournées en tête d'affiche, un peu à droite à gauche. En vrai, l'album, il me fait penser à un album de
0: de rock euh, plus mainstream pour le coup, qui est est le le troisième album des des Smashing. Qui était construit aussi sur un double album euh, hyper Euh, foisonnant, le Melancholy. C'est leur troisième album, pareil. D'accord, ok. Et. et tu t'es, 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 Pour moi, en fait, le parallèle se fait entre les deux groupes, alors que musicalement, ils ont pas grand-chose à voir, on est d'accord. Hein. Mais dans la, dans le, mais oui, là, la, dans la construction de la discographie, c'est, je mmh. trouve que c'est pareil. C'est-à-dire tu t'as un premier album qui est bien rentré dedans, avec tous les tubes et tout, puis t'as le deuxième disque où ça part complètement en cacahuète, <rire> et les mecs, ils s'amusent. quoi Et, euh, et je trouve ça vachement bah, un, un couillu, deux intéressants, quoi, du coup. Donc, euh, voilà. Euh, qui veut enchaîner
2: ouais, Allez, si tu veux. Euh... Petite question, euh, tu vas parler de ce qui s'est passé après l'album euh, en faisant oui. la transition. Ok. Mmh, mmh, oui. Alors okay, je vais ouais. pas en parler, on en parlera, on fera peut-être un petit point à ce moment-là du coup. Parce que c'est un album charnière sur. Oh, un... Bison futé. Non, non mais non. c'est. Oh. <rire> <rire> oh
7: les mauvaises goût là en plus <rire> ouais, ils ont voulu... ils...
2: Disons qu'ils ont voulu faire le pont, ça a mal, ça a pas marché. <rire> 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 bah ah, oui, c'était je... le pont en plus. Hein. Ah, ouais, 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 putain, c'était un pont, ouais heureusement ça enfin, fait un peu de il n'y a, a pas eu six morts. Non, <rire>
3: <rire> non, encore heureux. Bon, je suis monté dans le tourbus, je peux vous dire à quoi il ressemblait
2: avant l'accident. Oui, parce que oui, vous oh, savez, mais peut-être <rire> que j'ai interviewé tous les groupes du monde. Ça va, si fort, on n'a pas tous une vie intéressante. Hein. Oh
3: <rire> Ça va. Hein. Monsieur, j'ai jamais interviewé personne, non mais dites non
2: The euh... and Green, c'est un album charnière sur plein de poids et pas que euh, purement musical, ce qui se passera après euh, va marquer un énorme tournant, et je ne suis... suis pas sûr qu'ils aient pris la même carrière s'il si n'était, si n'était pas arrivé ce qui si leur est arrivé, là on... là on est dans une utopie, mais pour rester sur Yellow and Green, euh, alors c'est avec cet album que j'ai découvert le groupe, néanmoins je ne le considérerais pas comme l'album avec lequel j'ai découvert le groupe, je m'explique. Euh, c'est, là, là dit comme ça, vous allez me dire mais il est complètement con, certes mais, <rire> euh, mais, mais, mais il, est il est complètement, complètement con. con Merci. en fait quand l'album sort euh, c'était une période où je commençais à, à, à tipiaquer pas mal d'albums et essayer de me construire un peu euh, des découvertes, des discographies etc et euh, sur un site, euh, je sais plus lequel je vois passer euh, Baroness euh, marqué Stoner, Sludge, machin truc, mes couilles, je dis tiens, machin c'est quoi et tout et je me souviens l'avoir pris et je me souviens en écouté et euh, et en fait en le réécoutant genre il y, a, il, y a, il y a quelques mois quand on préparait la préparation de la préparation de l'épisode euh, je me suis souvenu en fait que les morceaux me disaient quelque chose hors les, les, les tubes que j'avais vu en live et en fait, je me sou- je me suis souvenu que j'avais écouté cet album, mais je n'avais pas, je n'ai eu aucun souvenir. Et qu'en fait, c'est l'album d'après où vraiment j'ai eu mon point d'accroche avec Baroness vraiment euh, complètement. Donc c'est pour ça que, voilà, j'ai découvert sans découvrir en fait avec Yellow and Green. Et en réécoutant euh, ce disque, bah en fait, euh, Yellow écrase tout en fait. C'est terrible, mais, mais je trouve que la partie Yellow, elle est tellement plus forte que la Green. S'ils avaient sorti, je pense que s'ils avaient sorti juste Yellow, je pense que ça aurait pu être un, un album, mais magistral. Franchement, je leur, je leur reprocherai pas d'avoir voulu tenter d'autres choses sur Green. C'est pas ce que je dis, parce que voilà, ils essayent de voilà, comme vous avez dit, d'aller sur des territoires plus posés, plus folk, plus pop, plus calme, etc. Ce qui est pas un mal en soi. Et comme l'a dit il y a pas de mauvais morceaux. La partie Green, elle est bonne. Il n'y a pas de problème. Hein. Elle est très solide. Mais euh, mais putain, la partie Yellow, enfin, toute l'intro, Take My Bones Away, March To The Sea, Little Twink Twinkler, Cocaineum. Allez, merci, salut euh, Puis tu finis par, par là, tu fais bah, très bien, très bien. Donc euh, beaucoup d'amour sur, euh, sur, euh, Yellow, euh, <rire> sur Yellow de Yellow and Green. Parce que bon, <rire> je préfère Yellow, mais en vrai, le, le double disque est très très bien. Il fait que 1h10 à 1h15 au final, ce qui n'est pas si long pour un double album
3: Mais disons qu'ils avaient Les morceaux conscience. sont plus courts hein. les, morceaux, les morceaux se raccourcissent vraiment pour le coup, euh, globalement bah, enfin, il y en a ouais. plein qui ne dépassent pas les 5 minutes quoi. Mmh. On, est, on est vraiment sur un format un peu pop quoi. Mais disons
0: qu'ils ont eu le, le, l'intelligence qu'ils n'ont pas eu sur, euh, sur le dernier, c'est-à-dire que ils ont coupé le disque en deux, vraiment quoi. c'est-à-dire que tu as deux disques, mmh. donc ils ont vraiment fait une partie yellow, une partie green euh, parce que ça tenait sur un seul CD en théorie hein. une heure et quart, ça tenait donc ouais. ils auraient pu très bien faire un seul CD euh, qui s'appelle Hero and Green avec tout dedans. quoi. Puis surtout, Mais ils, ils avaient ils... bien conscience d'avoir deux disques différents, donc euh, ils les ont vraiment mmh. séparés. Quoi.
2: Bah, surtout, ils ont eu l'intelligence de le faire produire par quelqu'un d'autre. Et euh... Contrairement <rire> au dernier. Et... Euh... Mais voilà donc euh, donc ouais non Yellow and Green euh, très 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 bien et comme je disais 1h15 c'est pas si long pour un double album quand tu vois ce qui est sorti Dream Theater euh, dure 2h30 euh, oui mais
3: là bon là vous prenez ouais, là, ouais. là là
2: c'est le point Godwin de, de la musique ce temps-là là mais heure bah non mais je, je donne juste des je donne juste des non, euh, sûr, non, des je exemples je enfin, même si tu veux que je passe par l'autre euh, enfin je, je Plus
3: Dream Theater c'est 2h30 annoncé mais en ressenti c'est pas pareil ans h ans. en ressenti c'est 8 ans 8 ans on a des cheveux blancs à la
2: fin du euh, truc oui c'est The Astonishing qui dure 2 qui dure heures. Ah, acte ah, 1 ah. de 1h20 acte 2 de 50 minutes
3: donc on va où... pas faire des morceaux d'une heure aussi non mais attendez
2: non mais si tu veux que je te cite un autre exemple euh, le dernier album de Mastodon c'est un, c'est un double album il dure 1h20 tu vois c'est pas choquant oui voilà
6: donc. c'est bien suffisant ce, c'est, c'est, c'est
3: des ah bah, bah, y a,
2: il en fallait pas plus hein, mais, mais, mais voilà
6: d'ailleurs euh, point, point, point mastodonte le Satchitu. Euh, <rire> bah, tu <c'est... rire> le, le Satchitu. tu alors forcément l'artwork est encore une fois une œuvre de John Beasley. mais euh, le, le layout général du disque a été fait par Paul Romano
2: ah bah, voilà. quand tu vois le style de Paul Romano je suis pas surpris que les deux se soient intercroisés à un moment euh...
6: oui voilà donc pour, 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 pour ceux qui découvrent Paul Romano, c'est un des artistes euh, qui
2: a fait de pochettes pour ben, bah, Il a fait les trois promis, il a fait les quatre premières et la dernière si Les compte. quatre premiers, ouais, euh, quatre c'est ça. Fait... Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça va. Oh. Les plus belles pochettes. Quoi. Il se débrouille. Voilà. Il connaît oh, oui, Photoshop. Oui. Oui. Petit, <rire> c'est petit, c'est talent, c'est petit ça. talent. Il s'y joue avec les calques. <rire> Vous allez voir qu'il a même une tablette
3: graphique à la maison. Le mec. <rire> ça serait un truc de ouf. Quoi. Ça serait vraiment... t'en euh... m'étonnerais pas, moi.
6: De la musique pour les graphistes. Ah, okay, okay,
1: okay. Non, moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit, Loïs. C'est, c'est ce que j'avais noté dans ma, sur ma petite feuille de, de, de toutes petites notes. C'est l'enchaînement au début des de, de, de quelques chansons, Take My Bones So, etc. Enfin, c'est incroyable. Et puis le, le dernier morceau de Yellow, j'aime un peu moins Green, mais juste parce que, parce que tu as eu Yellow juste avant, donc forcément tu as Green après, tu es en mode bon. <rire> C'était, ouais. Ok, mais c'est cool quand même. C'est, c'est, mais c'est, c'est pareil, c'est, c'est un album que j'aime énormément, mais surtout pour la première partie. Et je ne considère pas du tout que c'est la machine à tube. Moi, je considère que c'est celui d'après, mais je n'en parlerai pas maintenant.
2: Ah t'es que ma bonne souhait, t'as quand même bien envie de lui hurler à plein poumon.
1: Oui, mais, mais dans le sens où je trouve que euh, pour le nombre de chansons, le nombre de, de tubes n'est pas, est pas assez comparé à l'album dont... Auquel je pense. Mais il y en a beaucoup. Il y en a 18, je comprends. Euh, voilà, et Il est très bien, mais oui, Take My ma bonne à chaque fois, moi, je hurle.
6: C'est pas un problème. Et Je suis à moitié d'accord et à moitié pas d'accord, mais on en parlera lorsqu'on parlera du prochain album.
1: Je suis pas d'accord. Je ne pas suis
6: pas d'accord. sur Yellow and Green. Ouais, bah en fait, vous avez, vous
4: avez tout dit. Euh, la, la, la première partie, la, la partie verte, donc, elle est, elle est fabuleuse. Euh, alors que j'aime... J'aime un peu moins, mais comme vous, la partie orange, <rire> euh. Le gars qui va me faire dire l'orange. jusqu'à la fin. Je l'ai connu <rire> dans ma
1: tête, <rire> vous allez dire orange.
5: Ah, la même.
4: Mais je, je, en, en plus, je ne triche pas, hein. C'est vraiment, euh, c'est vraiment les, je, je ne choisis pas les couleurs au Dans un univers ah, c'est
3: alternatif, de... c'est sans doute la discographie de, ah. de Baroness, hein, Et c'est ça qui est
6: incroyable. <rire> green et <and> orange. <rire> dans le multivers. <rire>
4: Après, euh, ouais, non, moi je trouve, voilà, je, la musique est, est fabuleuse. Je trouve qu'ils ont, euh, ils ont accompli euh, parfaitement la, la transition, qui pour moi s'amorce sur euh, sur le l'album précédent, donc euh, euh, et vers un côté beaucoup plus mélodique, en fait. Et ça, ça, voilà, ça finit de m'accrocher. C'est vraiment, euh, vraiment, c'est euh, c'est mon album préféré et, et surtout pour la première partie. Mais bon, vous en avez déjà tellement parlé que je sais pas
0: besoin que j'en rajoute. Ok, et donc euh, ben suite à, à ce, ce disque qui part en tournée... et oh, peut-être écouter la... un
3: morceau d'ailleurs euh, d'abord Ah oh, oui, c'est de, vrai de qu'on va écouter... Suite, euh, c'est vrai, vais, euh... nous allons écouter c'est un
0: vrai. morceau, c'est... nous allons écouter euh, Little Things. C'est parti Voilà, c'était Little Things tiré de Yellow and Green, sorti en 2012. Et donc, comme je le disais, euh, lors de la tournée européenne le 15 août 2012, euh, euh, Baroness est victime d'un accident de bus du côté de Bath, donc en Angleterre. Et le bus, euh, ben, chute d'un viaduc, donc euh, accident grave. Neuf blessés, euh, dont deux bien sérieux. Euh, John Bezley aura la jambe et le bras cassé euh, Alain Blicol et Matt Madioni, quant à eux, auront des vertèbres pétées. Donc, euh, ben, ça a pu tourner, bien sûr. Hein. Euh, oh, ils euh, abusent, Ouais ouais, ah. ouais, 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 c'était. Euh, ils donc pourraient
6: donc... faire comme Dave Grohl et puis se ramener avec une chaise et un trône de guitare, hein, <rire> mais bon. Et alors, ils font comme Dimitri Payette, ils se roulent par terre en vendant un truc et donc, bah voilà,
0: donc là, la carrière du groupe est mise en, en pause forcée, euh, le, le temps de, de récupérer un peu, quoi. Et, euh, et ce sera une remise en question plus globale, puisque du coup, euh, Alan Bickel et Matt Maggioni décident de quitter le groupe. Donc, euh, euh, les implications de, ce, de, de cet accident seront euh, euh, sur plusieurs niveaux, du coup. Euh, et donc, le 1er avril 2013, euh, on a Sébastien Samson et Nick Joss qui sont intronisés, nouveaux membres du groupe. Et puis, euh, bah, il faudra attendre 2015, décembre 2015, pour euh, avoir un nouvel album de Baroness qui, va, qui s'est intitulé Purple et qui sera euh, produit par Dave Friedman. Et je vais laisser Loïs en parler en premier.
5: Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. Alors déjà, on vient de sortir donc, de, de tout ce qui s'est passé. Il faut savoir qu'ils sont tombés d'un viaduc de 9 mètres en tourbus et on sait que les accidents de tourbus, euh, ça peut être très dramatique et on saluera Cliff Burton. Euh... Oui, cet accident qui a donc euh, changé énormément de choses, changement de membres, changement de label, puisqu'ils décident de partir en indépendant en créant leur propre label Abraxan Imns. Je pense que ça se dit Imns en anglais. Imns, ouais. Je pense. (rire) Imns. Et donc, donc, euh, oui, beaucoup d'attentes sur la suite parce qu'il y avait beaucoup de craintes. Par rapport à qu'est-ce que ça aurait pu, euh, qu'est-ce que ça pu être le futur de Baroness Je pense qu'ils sont, je pense qu'il y aurait pu avoir, il y a une, une timeline où le groupe arrête parce que il, ça les a traumatisés, pas qu'il soit pas qu'il y ait de, de blessures plus graves, mais bon, ça reste quand même un, choc, un sacré choc. Il faut savoir que euh, John Beasley a eu l'aide d'un certain euh, James Hatfield pendant sa convalescence, qui est venu, euh, qui a beaucoup discuté avec lui pour justement l'aider à essayer de de, de passer outre ce traumatisme de cet accident et essayer de se reconstruire et d'aller mieux bon quand à James Hetfield qui vient de discuter de quoi que ce soit tu l'écoutes hein, quand même ça va c'est parce qu'il faut savoir aussi que John Beazley bossera alors je sais pas si c'était avant ou si c'est après mais bossera pour Metallica et leur a lui a fait des leur a fait des t-shirts leur a fait des dizaines de t-shirts donc je pense que ça a resserré un peu les liens entre entre Beazley et euh, et Metallica ou au moins Hetfield euh pour revenir donc sur, euh, sur Purple c'est vraiment avec ce disque que moi j'ai découvert le groupe vraiment que c'est celui-là avec lequel j'ai eu un point d'accroche direct et j'ai fait ok je, ce, ce groupe est vraiment très bien euh, je, c'est sûr que si vous, si vous êtes de la période Red and Blue et que vous tombez d'un coup sur euh, Purple ah c'est sûr que la douche froide est, est présente parce qu'on n'est plus du tout sur les, les, les mélodies très sludge du début on est beaucoup plus sur un, un rock euh, on va dire de radio entre guillemets euh, plus accessible mais qui pour moi N'en reste pas efficace et, et, fait, et vraiment fédérateur sur notamment Shock Me, qui est. Voilà. Euh, c'est un disque que j'aime beaucoup. Il dure en plus, il dure 42 minutes, donc c'est vraiment, je trouve, la durée qui est parfaite. Ça, ça, ça s'enchaîne tout très bien, les, les morceaux sont très bons. Euh, puis le, le morceau final, If I Have to Wake Up, ou you stop the rain, qui est pour moi un morceau avec lequel j'ai un, un lien tout particulier par rapport à un concert vécu au Hellfest. Euh, baronesse qui a dû qui a été forcée de jouer en acoustique après la défection de leur batteur si je dis pas de conneries qui avait dû... Oui,
6: Sébastien Thompson qui a dû quitter euh, qui, a dû, qui a dû quitter d'urgence le festival alors qu'il était présent donc généralement quand tu dois retourner aux États-Unis d'urgence c'est pas pour un petit rhume.
2: Ouais voilà, c'était soi-disant des ce qui a été dit des problèmes familiaux et le groupe a décidé de, de continuer et de faire en acoustique les quelques dates où Sébastien Thompson n'avait pas été là. Et en fait, ce voilà, il y a une petite intro sur ce morceau où John Bezley expliquait le, pourquoi ce morceau est très important dans les paroles, ce qui lui rappelle, les accidents qu'il a connus et, et tous les, les coups durs que le groupe connaît et que lui peut connaître personnellement et tous les hauts qu'il peut y avoir derrière, etc. Et le fait d'avoir joué en acoustique avec un public qui était très réceptif, très respectueux, et l'ovation qu'il y a eu derrière, l'immense sourire de John Bezley, qui était soulagé que ce soit, ça soit bien passé, qui était heureux comme un enfant d'avoir une ovation méritée du public, et, et vraiment cette communion qu'il pouvait y avoir à la fin de ce morceau, pendant ce morceau, ça fait que je, je, j'ai vraiment eu une accroche toute particulière pour, pour ce titre. Déjà que j'aimais beaucoup Purple à la base, mais ça m'a fait en plus renforcer l'amour que j'ai pour ce disque. Donc... Euh donc, ouais, Purple, c'est pour moi. Puis, j'aime beaucoup la, la pochette de Purple aussi. Même toutes les pochettes de Base, sont très belles, on l'a déjà dit. Mais voilà. Euh, en tout cas, si vous vous imaginez que c'est un mélange de red et de bleu, Purple, non. Hein, même si c'est on, on que pourrait non. croire qu'en mélangeant les couleurs, pas du tout. Mmh. Pas du tout. Euh, on en parlera en conclusion, mais il se pourrait que ce soit mon choix par rapport au titre de ce podcast qui est euh, Bebop. Pas du tout. <rire> ah non, on les embrasse. B-B-O-P. mais voilà, euh, Purple, gros, euh, gros, gros, gros cœur euh, sur ce disque euh, et euh, et sur plein de chansons, sur presque toutes les chansons en vrai. Seb,
4: ouais, euh, l'album bleu, du coup, je l'aime beaucoup. Euh... <rire> Merci Seb. C'est, euh, euh, c'est... C'est... Non, fran- franchement, ouais, je ne vais pas redire tout ce qu'a dit Loïs, je suis d'accord euh, avec lui. Euh, les, 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 les morceaux sont, sont excellents. Euh, Shock Me, euh, Kerosene, euh, même si ça se prononce pas Kerosene, mais Kerosene, je suppose. Euh, And If I have to wake up, tout ça, c'est euh, f- franchement, c'est un, c'est un super album. En plus, il a le, le bon goût d'être, d'être digeste. Euh, c'est, <rire> okay. c'est un bon candidat,
2: on va dire. Je vote pour okay. lui en 2022. Non, c'est pas ça? Pardon.
5: <rire> <rire> si seulement. Votez pour putain. Hein. Ah euh,
0: Walter, vas-y.
1: Ah, la machine à tube. La ma- tu commences Morningstar, ensuite tu as Shock Me, Try to Disappear, Kérosène. Oui, c'est, euh, je, c'est mon album préféré de, de, de Baroness, très clairement. C'est celui que j'ai découvert en premier. Euh, j'ai découvert avec Shock me comme beaucoup de gens je pense qui ont découvert baronet ces dernières années et je trouve que que, que ouais c'est c'est, c'est c'est merveilleux je trouve que tout sonne bien l'album justement il est pile la bonne longueur il y a alors il y a 10 pistes techniquement en vrai on peut dire neuf parce qu'il y en a un truc à la fin de, de, de 16 secondes bon, mais un truc mais... Je ne je sais, je sais pas trop, je n'ai pas envie de non plus de dire que ça sert à rien, peut-être que ce soit une signification, je n'en sais rien, mais, mais voilà, en tout cas, pour moi, ça se termine sur, euh, sur If I Have To Wake Up, que je trouve euh, magnifique, qui n'est pas ma chanson préférée de Baronesse, mais que je pense dans le top 3. Euh, mais ouais, non, le, cet, cet album, euh, oui, moi, je, je suis, euh, suis, euh, suis Tim Lewis hein, sur tout ce qu'il a dit, je suis totalement d'accord avec euh, tout ce qu'il a dit, euh, je, donc je vais éviter de, de trop radoter comme une vieille, mais, euh, mais c'est un 20 sur 20 pour moi cet album. Ma petite mère
0: <rire> <rire> Luc, eh
3: ben, c'est l'album de la rupture pour moi. Par contre, voilà, euh, oh je me suis, je me suis accroché sur le, 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 le Yellow and Green que j'aime beaucoup, mais le, 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 le Purple, le Purple, j'y arrive pas quoi. C'est, je, je lui reconnais, je lui reconnais des super morceaux. Hein. Je, je trouve que, enfin, je l'ai réécouté aussi. Hein. Je me suis dit peut-être, je me trompais. Peut-être, peut-être, ça fait des années que je me prive d'un disque. En fait, je l'aime bien, mais. Pff, En fait, il me laisse, il me laisse, il me laisse un petit peu, il me laisse un petit peu, euh, pas interdit, mais enfin, il me laisse indifférent, quoi. C'est, j'aime beaucoup Morningstar et Shock Me, je trouve que ça marche très bien, mais après, globalement, moi, l'impression que j'ai de ce disque, c'est que tout ce qu'ils ont fait sur ce disque, ils l'avaient déjà fait avant, et ils le font mieux, quoi. Enfin, ils l'ont fait mieux, quoi, par par le passé. Et du coup, euh, du coup, j'ai une frustration, c'est-à-dire que bah, je je, je retrouve pas le bon en avant que faisait le groupe à chaque fois. Là, pour moi, il faut un peu, il faut un peu du surplace C'est un peu du du yellow, du euh, yellow foncé et euh, la, la la couleur au final, s'il si fallait euh, reprendre une palette. Mais euh, voilà, j'ai, j'ai du mal à, à rentrer dedans. Alors, l'artwork est incroyable, la, la la prod est très bien. Enfin, en soi, en soi, tout est bien, sauf que bah, pour la première fois, moi, le le groupe ne me surprend pas, ne ne me fait pas, euh, ne me fait pas vibrer comme. Euh comme il a pu par le passé mais bon après c'est les années de mariage qui font ça aussi hein c'est normal c'est normal ça arrive c'est c'est comme ça c'est comme ça un couple aussi il faut savoir il faut savoir traverser les petites périodes mmh. où euh, c'est plan plan on vibre moins bah voilà on se montre en pyjama et c'est moins sexy et ben <rire> et ben c'est ça Ça peut être très ben, sexy des euh, pyjamas monsieur euh, je suis j'ai, j'ai un bas de pyjama ne me forcez pas à me lever mais,
2: euh... <rire> ne forcez pas mais si dans vous forcez envie, pas à utiliser <rire> ce bas de pyjama <rire> attention attention il est à carreaux en plus c'est très dangereux oh, mais... mais... rendez lui alors <rire> Oh. Oh. Elle est bonne, elle
5: est très très bonne.
6: <rire> Et t'as rire, t'as rire t'as du textile
2: <rire>
5: Et de la géométrie. <rire> J'en peux plus. De <rire> la
6: géographie, pas de la géométrie. <rire> Mais, euh,
3: je suis mais pour voilà. les carreaux non, mais ouais purple ouais, euh, purple c'est 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 OK S'il fallait mettre une note je lui mettrais 6 et demi à tout casser enfin voilà mais mais les autres ils flirtaient avec le 9 9 euh, voire le 10 donc là d'un coup effectivement bah je je suis désolé et même si le groupe continue à être très bien sur scène et tout et que c'est toujours cool voilà moi je, je, j'ai ce moment où bah avec Baroness on se dit qu'on a besoin de prendre du temps l'un pour l'autre et de de de, de voir de, de rencontrer d'autres <rire> personnes quoi voilà c'est euh, c'est ça
0: D'accord. Et ben en fait, moi, je suis totalement dans, 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 la, dans la team Luc. Hein. C'est-à-dire que euh, l'album, il, en soi, il n'est pas mauvais. Hein. Et, mais juste, je me fais chier, en fait. <rire> c'est sûr que j'ai l'impression d'entendre le précédent moins bien. Donc, euh, et effectivement, euh, je trouve que ça avance pas. Enfin, il n'y a, a rien de neuf. Absolument rien de neuf. Donc, euh,
1: tu sais qu'avec c'est... le début du podcast, je commence à bien t'apprécier. Hein. <rire> T'as tout gâché. <rire>
0: Bah oui, mais c'est comme ça, si tu veux. Mais euh, ouais, ouais, non. Euh, franchement, il y, t- y a des titres cool, mais, mais, mais voilà, il n'y a, y a, y a, a pas effectivement le petit bon en avant qu'il y avait à chaque fois qu'on avait un nouvel album, quoi. Et ça, ça me manque beaucoup sur ce disque-là. Et puis, euh, il faut quand même parler de, de, de Friedman, hein, qui, euh, qui, si je l'apprécie beaucoup dans Mercury Rêve ou, ou dans les Flaming Lips et tout ça, quand ils font leur prod, euh, là, avec Baroness, bah, je trouve que ça ne matche pas des masses. Il y a, y, a, y a un souci. Il euh, y a une espèce de saturation globale, euh, notamment sur la batterie, qui est assez gênante, je trouve, à l'écoute. Et qui, qui, euh, qui du coup, me... Me, me, me sort en plus un peu du tout. T'es disque,
2: sûr que tu quoi. t'es pas planté donc... d'album et que t'es pas en avance
0: Non, <rire> sur, ça m'a déjà fait le coup sur celui-ci. Sur le suivant, <rire> c'est encore pire, mais sur celui-là, <rire> ça ben, me l'a fait déjà. Ouais. Mais, euh, mais voilà. Donc, ah, euh, faut, bah, du coup. Il faut, euh, faut savoir euh,
2: voilà. que ce bon vieux Dave Friedman, euh, pour ceux. Euh, donc, t'en parlais de, de, de Flaming Leaves et de Mercury Rêve, mais il a été aussi euh, pour, sur les albums Common and Die Young et Rock Action de Mogwai ou sur les MGMT, par exemple. Pour ceux que ça intéresserait, où il était aussi au mix, je lisais, de euh, Lonerism et euh, Inner Speaker de Temim Pala. Pour ceux que ça intéresse, euh, voilà, euh, même, le, le CV est quand même solide, je veux dire. Ah, voilà. oh, un beau parcours voilà. Ah oui, puis puis, dans, puis ce qu'il fait dans son groupe, dans
0: Mercury Rêve, et puis ce qu'il a fait avec les Fleming Lips, euh, c'est, c'est super. Hein Mais je trouve que ça ne colle pas avec, euh, avec Baroness quoi. Bon, ben voilà, c'est, c'est pas... Tant pis. Euh,
6: Dress c'est à toi, sur euh, Purple... Euh, donc on a à ma gauche on a une outil mais qui n'aime pas l'album et à la droite on a une outil mais qui m'aime bien l'album euh, à votre avis, où est-ce que je vais me citer en euh, tout d'être avec en tout cas
2: Je sais pas où, <rire> où c'est que tu te situes mais en tout cas t'as quand même la pire voix de forain que j'ai jamais entendue de ma vie
6: hein. c'est ouais. vrai Allez 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 <rire> Les jeux sont ouverts, allez cas, allez Walibi tous les <rire> temps À Nigloland, <rire> 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 N'iglo-Land <S'il> te <rire>
2: Et ma fille, <rire> ma
0: fille va trois fois par an, quatre fois par an à Nigloland
2: alors... bah, je Est-ce que du coup il y a Vincent Niglo là-bas <rire> non une actu pour Vincent Nico mais... non personne ne... pas sûr non bon, tant pis on le salue s'il
6: hein, embrasse bon, écoute mon avis sur purple je l'aime beaucoup purple en vrai hein. c'est euh, c'est vrai que c'est, j'ai pas découvert cette, cette baronesse avec purple mais je comprends à la fois les points de vue de Walter Tolol et seb et les points de vue aussi de JP et Luc parce que c'est vrai que c'est un album quand tu as découvert Baronesse juste avant bah' c'est, c'est, c'est du yellow 2 donc en vrai ça marche mais si tu as découvert Baroness avant, avant Yellow and Green, bah forcément, tu n'as plus l'effet découverte, il stagne, et donc forcément, tu accroches moins. Moi, je serais de cette team où, vu que j'ai découvert Baroness avec Yellow and Green, bah Purple marche bien sur moi. Alors, c'est là, c'est là où je disais, je ne suis pas d'accord avec euh, Madame Walter, c'est que je trouve que la machine à tube, elle est présente, mais moins que sur Yellow and Green. Il y a peut-être une mo- toute une moitié de l'album. Où, euh, je pense notamment à Fugue ou Jiren Bell, où je trouve que ça marche peut-être moins que les morceaux qui les morceaux de Yellow. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même de sacrés tueries, notamment euh, depuis Yellow et surtout depuis Yola, euh, Baroness montre qu'il sait faire des balades. Et il y en a deux excellentes sur euh, sur Purple, à savoir Chlorine and Wine and If I Have to Wake Up, Would You Stop the Rain qui pour sont pour moi des preuves que bah l'univers de Baroness est encore étendu un univers beaucoup plus mélancolique, atmosphérique et que bah ces deux pistes où tu as beaucoup de nappes de clavier et trucs comme ça ça marche très très bien. Euh, moi je joue même si tu vois pour moi je pense que mon préféré de Baroness reste le Blue Record. Je n'ai aucune honte à dire que ma chanson préférée de Baroness c'est Fire to Wake up ou Just Stop the Rain par exemple. C'est un al- c'est vrai que c'est un album qui qui marche qui marche sur un public peut-être, peut-être, le plus nouveau, qui marche moins sur les anciens, mais qui paraît, mais qui permet de les accéder. De- 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 que Baroness permet d'accéder à une espèce de postérité qui leur mérite, parce qu'on rappelle que, par exemple, Shock Me a été nominé au Grammy Awards en 2015 comme euh, meilleure chanson métal de l'année de cette année. Bon. Ils ont perdu face à, euh, Siris de Pop, euh, de Ghost. Donc, bon. Ça va. Euh, ça va. Le, ça va. Le, ma- le match, le match était fair on va dire. Bon, on a connu
2: pire en termes de, d'escrocs.
1: Des bah, <rire>
6: bah, ils avaient, ils avaient un gros tube. Le problème, c'est qu'il y en a d'autres qui sont arrivés avec un
3: truc encore pire, quoi. c'est pas gagné. avec les autres tu gagnes, je pense. Puis là, il y a les connards avec des masques qui arrivent mais bim
6: bonjour euh, j'arrive Walter. alors Walter euh, petit aparté Ghost mais il y aura ah non
1: mais j'ai écouté j'ai hein, pas, pas, pas aimé je oh,
6: pas
3: alors.
6: réussi
1: à rentrer dedans Premier le
6: temps, saison
2: je n'ai pas à rentrer
6: dedans je à on fera la
3: porte <rire> d'entrée on fera la porte d'entrée je ne je
1: serai pas là je suis
6: dégâté disons qu'une porte d'entrée pour le moment il n'y a que 4 albums 5 bientôt on verra bien ça va donc bon Bon, euh,
3: ah oui, bon ils, ont voilà, fait, ouais. ils ont fait
0: la, la BO de cette horreur de, de Halloween aussi. <rire>
3: <rire> bon, ils ont fait un single qui est dans le générique de fin, c'est ouais, presque c'est le meilleur moment du film. Quoi. Voilà donc, C'est euh, ça. C'est, quand même c'est le meilleur c'est moment du fond, film, exactement. Hein, mais, non, c'est pas ouf, hein. c'est vraiment pas ouf comme
2: film.
5: <rire> ah, c'est nul, Alors donc, carrément tu peux ah, dire. Vrai, pardon, non, pardon,
2: pardon <rire> je me permets de, de, de corriger mon cher Dretalcore, ils n'ont pas perdu face à Siri et de Ghost, puisque c'était l'année d'avant. Euh, Shock Me a perdu, sachant que la compétition avec eux, il y avait Silvera de Gojira, Rotting In Vain de Korn et The Preciserong de Périphérie, mais c'est le morceau Dystopia de Megadeth qui a remporté cette année-là.
1: Ah oui, je me souviens... Ah ouais, ils ont perdu
3: parce qu'il y avait un vieux de la vieille en fait. Voilà. C'est cause de ça que là, c'est je crois que j'avais de vu des dedans. gens gueuler. Sur Twitter. Ouais, euh, voilà, c'est honteux. Hein. honteux. Parce que dystopia, Negales,
6: plus personne ne sait ce que c'est comme morceaux,
2: ça, tout le monde s'en fout, hein. c'est morceau. Dix morceaux.
6: Dystopia c'est
7: le
6: morceau. Tu m'apprends un truc ouais, parce que ouais, tu, vois, ouais. a, tu vois, les morceaux que tu as cité sont sortis en 2016 et euh, Siri C et Me sont sortis en 2015. Donc tu vois. Euh, mais j'en sais rien, c'est pas moi qui fais les règles, Michel. Hein. Pour conclure sur Purple, c'est un, très bon, c'est un très bon album. C'est pas le meilleur, mais je comprends qu'il fait derrière les foules. Voilà. Eh bien, on va s'écouter « If I
0: have to wake up, would you stop the rain ?» C'était « If I Have to Wake Up, Would You Stop the Rain » tiré de Purple, sorti en 2015. Donc, on va reprendre le le cours des choses. En 2017, il y a Peter Adams qui est remplacé par Gina Gleason. Et en 2019, sort le cinquième album et pour l'instant, dernier album du groupe qui s'appelle « Golden Grey », toujours produit par Dave Friedman et album qui clôt la série des disques à couleurs. Et ça va être Seb qui va commencer sur celui-ci. Eh bien, l'album doré et gris, euh, parce que, bah oui, bah, j'y peux rien, je
4: vois le doré, je vois le gris, donc, euh, hein, <rire> jugez-moi. Mais non, mais, euh, on est content pour toi. Mais, bah, il est bien, je l'aime bien, euh, il est long, il est trop long, mais euh, et c'est, et c'est ce qui fait que je, je décroche au bout d'un moment et que je j'arrive pas à me souvenir de la fin. Par contre, il y, y, y a quelques morceaux euh, dessus que je trouve, euh, que je trouve superbes, euh, et euh, notamment euh, celui qui s'appelle "I Do Anything", où il y a un piano euh, dans les graves au début qui me, qui me chatouille et qui me, qui, me, voilà, qui me plaît beaucoup, beaucoup. Euh, et c'est, 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 un peu, c'est un peu con en fait qu'ils aient. Moi, j'aurais, j'aurais pas fait un double, j'aurais fait un, un gold et puis un gré. Et ça aurait été plus digeste, et j'aurais peut-être pu aller jusqu'au bout. Euh, en plus, euh, bah, ils ont la, la très bonne idée de, de Yellow and Green qui était de faire The Yellow Theme et The Green Theme. Là, on n'a pas, pas un truc comme ça, donc euh, euh, n'ayant pas cherché, je ne sais pas exactement où commence l'un et où finit l'autre. Je trouve ça un peu dommage aussi. Voilà. C'est fini.
0: Aïe. Ah, yeah. Ok. Euh, bah, qui veut enchaîner ouais,
6: Je veux bien. Vas-y. Ok alors, euh, je pense pouvoir dire sans trop m'avancer que si John Bezley serait avec nous à, sur cette tablette, déjà je serais honoré, euh, je devrais changer de pantalon trois fois tellement j'admire tellement j'admire cet homme, mais euh, je pense pouvoir dire à sa place que ce serait son album préféré de baroness, pour la pour une raison toute conne, c'est que Purple a été Purple a été composé toujours dans le trauma de l'accident de tourbus. Et il avait dit qu'avec l'arrivée, euh, de, d'ailleurs, tu n'as pas, je crois que tu n'as pas fait de point, hein, peut-être JP, sur euh, le changement de line-up. Si, si il a dit qu'il n'existe Si, euh, si, si. La, Faut l'écouter,
2: le vieux donc, monsieur le cordon. Hein.
1: <rire> je sais que des fois il est chiant, <rire> donc, mais bon, quand même.
2: Du coup, mais sais, il prépare les émissions un petit peu. <rire> donc, bien euh,
6: cool, bien cool, pas JP. Mais oui. John Bezley a dit lui-même qu'avec l'arrivée de Gene Gleason au poste de second guitariste, il trouve que c'est dans cette unité, que c'est le meilleur univers dans lequel il il a pu composer, euh, il a pu composer. Je je sens qu'il a été guéri de de son traumatisme de de cet accident de tourbus qui est arrivé en 2012. Et euh, du coup, bah, ça fait ça fait du bien de revoir un John Bezley qui euh, qui réapprécie la vie et surtout qui est épaulé par euh, pour ce qu'il euh, lui-même a dit euh, le meilleur lineup de Baroness parce qu'il c'est vraiment un lineup où tu sens qui tu sens qu'il a pas euh, qui peut composer librement et, ça, et ça, ça ça donne de très beaux morceaux qui je trouve bah c'est un album plus de balade où tu sens qu'il y a beaucoup plus d'ambiance posée de des des notes, des notes de clavier très présentes et c'est pour ça que je pense que s'il serait présent ce serait son album préféré mais moi de mon point de vue c'est peut-être le moins bon album de Baroness pas, 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 pas parce qu'il y a de mauvaises chansons il y a de très bonnes chansons dessus hein. je dis pas le contraire j'aime beaucoup par exemple euh... je l'ai tout de suite en tête je reviens tout de suite avec vous ne quittez pas <rire> non, mais <ça> prend <rire> un peu, j'aime beaucoup coup, euh... cette chanson là et, et, <rire> et puis
1: celle là aussi et puis il y a des paroles dedans voilà voilà.
6: de la musique,
1: là. Ça fait.
6: Voilà. Euh, non, I'm Already Gone, par exemple. Là, voilà, je l'ai retrouvé. J'aime beaucoup cette chanson. Même Seasons, Tourniquet, tout ça. Je ne je vais pas toutes les citer parce qu'il y a des très bons trucs. Mais euh, si moi, pour moi, c'est le moins bon album de Baroness, c'est pour deux trucs. Non seulement, Seb l'a dit, il est long. Trop long, je trouve. Il y a beaucoup trop, il y a beaucoup trop de pistes en tract, euh, qui font que, qui font que je me perds dedans. Et aussi, et je pense que depuis le début, on en parle, la production de cet album gâche tout. Et euh, je vais juste, euh, je vais juste jeter ce pavé dans la mare pour dire que les chansons un peu plus abrasifs, les trucs un peu plus métal, genre Borderline, c'est From Here La production est étouffée, euh, c'est inf- c'est, c'est, inf- c'est infernal. Tu sens que le le son le son le son ne de, de demande qu'en fait qu'à exploser, mais non en fait, et euh, non en fait, il y a, y, a, y a plus il y a plus de côté, il y a plus de côté abrasif. C'est euh, c'est, c'est, c'est vraiment c'est vraiment dommage. Il y a un son saturé, et vraiment étouffé, qui m'empêche de les apprécier à leur juste valeur. Ok. Euh, Walter, tiens.
1: C'est ma pochette préférée de toutes les pochettes. Euh, je la trouve fascinante et des fois j'aime juste la regarder euh, pendant 10 minutes et, euh, et regarder un petit peu les détails voilà je, je vous invite alors, fortement à aller vous plonger un petit peu dans les, dans les pochettes de Baroness et voir ben dans les pochettes que John Bezley peut faire parce de toute façon les, les pochettes de Baroness
6: sont... euh, moi j'achèterais des disques rien que pour les afficher hein,
0: ah ouais façon. non mais mmh.
1: clairement ah bah
6: enfin, alors, c'est sach- ce que j'ai fait alors, 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 alors sa- sa- sachez, mais, sachez messieurs, dames me présents sur cette tablette que John Bezley a un site où tu peux acheter ses peintures originales ça s'appelle aperfectmonster.com enfin do- dot Bigcartel.com et vous verrez, que, vous verrez que toutes ces aquarelles sont disponibles à la vente au
2: prix de 600$ dollars l'aquarelle.
6: Ah. Oui
1: du coup non ah bah. mais euh... bah, écoutez, c'est, c'est sympa.
2: Hein, je <rire> <préférais> <rire> voilà. vous ce mois-ci mais on y réfléchira. <rire> ouais puis
1: moi j'aime bien mes reins honnêtement j'en ai besoin. Peut-être avec le Black Friday
3: une réduque <rire>
2: <rire> il M'en
3: était graphiste
2: hein. il avait été invité
3: en tant que graphiste au Roadburn une année, il vendait ses trucs j'étais allé voir tout heureux et je suis reparti en disant bah voilà allez, allez, salut. <rire> salut, <et rire> voilà. salut. en fait c'est 4 fois mon budget festival mais, mais euh,
2: très bien. <rire> c'est super hein, ce que tu fais mais oh, tu veux pas un test press de ma pochette beau, du beau, blue, blue, blue Records blue. à 2000$
3: bah
1: il <rire> y a un concert je reviens <rire> mais oui non je pense que c'est, ma, c'est clairement ma pochette préférée après l'album j'ai beau énormément l'apprécier, ouais, putain, il est beaucoup trop long. Euh, c'est c'est <rire> vraiment, il est, il est trop long. Il y a, en fait, le problème, c'est que je l'aime beaucoup, mais quand je l'écoute, après, la moitié des titres, j'arrive pas à m'en souvenir. Et pourtant, sur le moment, à chaque fois, je me dis, non, mais il est vraiment trop bien et tout ça. Et puis après, à part Tourniquet, Chomienne euh, and Shore et, euh, et à la limite, euh, cold Blooded Angels, il y a pas grand-chose qui me revient. Ce qui m'embête, parce que je, je, j'aime beaucoup cet album, mais à chaque fois, j'oublie à quoi il ressemble. Et, euh, et, mais voilà. Mais, mais j'ai pas eu de soucis en, ent- en, en l'écoutant euh, par rapport à la prod. Après, moi, j'ai, visiblement, je les aurais niqués, hein, Parce qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui disent que la prod, elle est pourrie, moi, je la trouve cool. Mais ça m'avait pas choqué plus que ça. Faudrait que, avec ce que vous venez de dire, faudrait que je le réécoute en me disant, allez, essaie de trouver la prod pourrie. Mais, euh, mais bah, écoute, moi, rien pas... que le
0: son de la batterie, en fait, déjà. Mais, mm-hmm. mais
1: ça m'avait pas ça, ça m'a pas choqué quand je l'ai mais c'est, sur,
6: c'est surtout sur moi c'est vraiment surtout sur les morceaux beaucoup plus abrasifs genre typiquement Fromion encore dans le début mais au secours
1: mais moi ça me ça me choque pas ça moi ça me dérange pas j'aime bien enfin, je, je suis ok avec ça je sais pas mais bon, toi allait... t'as grandi
6: avec BMTH aussi donc c'est vrai je
5: respecte non mais je suis d'accord, perdu d'accord avec ce que tu
1: dis <rire> Je suis Tout à fait, d'accord. Que tu... Du coup, tu me renverras les cadeaux que je t'ai fait. <rire> <rire> bon, J'aime voilà. bien BTS. C'est, c'est pas ça.
0: Le il... après, ouais, non, c'est un parti ça... pris, ce son-là. Hein. On, bah... on l'aime, on l'aime pas. Mais en oui, tout mais cas, c'est, un... pas une... c'est une, une, une volonté. C'est... Oui, c'est, un... c'est une volonté. Je trouve que c'est une volonté qui marche très très bien sur les albums de de de, de... de Mercury Rêve ou de ou des Flaming Lips. Mais je trouve que ça colle pas du tout au son de Baroness.
1: Ouais, moi ça m'a pas choqué. Enfin, ça m'a absolument pas dérangé. C'est pas c'est pas ça qui m'a fait me dire de l'album. Ouais, je l'aime un peu moins. C'est juste le fait que je trouve qu'il est trop long Il y a trop de pistes et du coup bah, on s'y perd un petit peu On a du mal à, à retenir quelque chose Mais après ça reste un, ça reste un très très bon disque enfin, Encore une fois non, mais Je ne sais même pas si j'ai dit mais je le dis maintenant Il n'y a pas de mauvais albums de Baroness hein. Très honnêtement ils sont tous bons C'est juste il bah, y aura des albums qu'on va plus aimer que d'autres Comme Luc va préférer les premiers Moi je vais plutôt être sur les derniers parce que je suis une basic bitch Mais voilà c'est, <rire> ça dépend des gens Mais euh, moi celui-là je, je, J'ai quand même de l'affection pour lui euh, Parce que je l'ai beaucoup écouté mais, euh, mais, mais je comprends totalement euh, qu'on puisse moins l'aimer, et je trouve ça assez mignon que ce soit euh, probablement ce, le préféré de, de John Besley, parce que bah, voilà, l'histoire, est quand même, euh, l'histoire est quand même assez touchante.
2: Noïs Alors, euh, déjà, euh, Gina Gleason, euh, personnage formidable guitariste, qui était au Cirque du Soleil, euh, qui a... Après, fait des petits trucs, elle a euh, tourné avec les Smashing, cum- smashing Pumpkins, euh, elle a fait de la résidence avec Carlos Santana, elle a accompagné euh, John Anderson de Yes pour quelques tours, elle a joué avec jalo Biafra, bref, une guitariste qui met à l'amant deux et un paquet de monde. Et si jamais euh, Gina écoute ça et qu'elle a envie de boire juste un verre, je ne veux pas faire le mec relou, je veux juste prendre un verre et discuter avec elle juste pour qu'elle discute et que je la regarde avec des yeux pleins de, de lumière et d'amour pour ce qu'elle fait. Juste ça, je ne demande pas plus.
1: Je crois que as dit exactement la même chose dans l'épisode de la Sion à Géant. Mais j'aurais oui, dit, c'est vrai. J'aurais <rire> dit <rire> mes appels.
2: <rire> mais
1: ah ouais non, mais c'est bien.
6: Il recycle, en fait. Mais c'est très bien. Parce Bravo, c'était co-responsable. Bien sûr, toujours.
5: <rire> mais voilà, j'aime
2: énormément Gina Gleeson. Je trouve que c'est une femme formidable et il faut beaucoup plus de femmes formidables et il y en a beaucoup des femmes formidables qui n'ont pas la reconnaissance de Gina Gleeson. Donc voilà. Maintenant, euh, Golden Grey, alors petite anecdote, c'est à cause, entre guillemets, de cet album, que j'ai eu envie de faire cette porte d'entrée que j'ai proposée Baroness, parce que, euh, ce bon vieux John Beisley avait annoncé qu'avec Golden Grey, ce serait la fin de la période chromatique de Baroness, et je trouvais ça intéressant de revenir justement sur cette, euh, sur cette période avant qu'il sorte quelque chose d'autre. Je pense que ce sera pour 2022, normalement, on croise les doigts. Mais, euh, mais en tout cas, je suis assez curieux de voir sur quelle trajectoire ils vont aller, qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce qu'il y aura forcément une pochette avec de la couleur et je
3: pense. Les, les purées, <rire> ils vont faire un album, une purée. Il y aura purée de pommes de terre, purée de terrain. <rire> purée saucisse. Purée saucisse. Ce sera un double celui-là. Il y aura un
2: petit <rire> dans volcan, dans ou pas partie, dans saucisse.
3: <rire> une vraie boucherie. Ah, une, une... Du rire et ça du ça porc <rire>
2: Bref. Euh, alors j'ai réécouté c'est j'ai réécouté Grace cet après-midi euh, le jour où on enregistre euh, pour me le remettre parce que je, bon je l'avais bien écouté au moment de sa sortie etc et euh, je confirme ce que je pense le mix est une atrocité euh, sans précédent euh, les grades des fois c'est un enfer la batterie c'est, c'est une horreur ça gâche un album qui a des très bons morceaux euh, Season c'est très cool, tourniquet et cœur avec les mains euh, Borderlines euh, super single qui arrive bien trop tard dans l'album et il y, y a aussi ce souci c'est qu'il est beaucoup trop long et que les instrumentales qui sont disséminées ça et là ne servent à rien je trouve et qu'ils rallongent euh, la tracklist, on est sur une heure euh, de musique, il y a une dizaine de minutes d'instrumental qui à mon sens n'apporte rien et c'est dommage ça ralourdit le truc sachant que bon en plus, il y a deux trois morceaux qui sont un peu évitables. J'aime beaucoup Emmet uh, Radiating Light. Euh, j'aime beaucoup cette, cette, cette balade très posée avec ce petit xylophone ou glockenspiel, mais je pense que c'est un xylophone, qui est vraiment adorable. Les voix vaporeuses, franchement, super balade. C'est la que j'aime le moins de Baroness. C'est pas pour autant que c'est un mauvais album, parce que, je l'ai dit, il y a des très bons morceaux, mais vraiment, le mix, pour moi, gâche tout. Euh, je comprends que ce soit un parti pris, je comprends que certains puissent apprécier, mais... Mais non, pour moi c'est, c'est je suis très déçu. Euh alors aussi, j'ai pas compris pourquoi c'était une pochette orange et qu'il l'appelait Golden Grey. Ça, ça m'a saoulé aussi un peu, mais bon, ça a bon.
6: <rire> non, mais euh, je crois que c'était un troll envers tous les fans, parce que si tu te souviens, quand il avait commencé à teaser Golden Grey, il avait ressorti tout, euh, tout, euh, les, euh, tout, euh, toutes les chromatiques pantone de, de chaque album. Et en fait, dans, chaque, dans tous les commentaires de tous les réseaux sociaux, bah, bah, c'est bon, c'est le Orange album qui arrive. Et là, paf, pochette orange, Golden Grey. Allez, ouais, est bon, <rire> C'est juste ça.
2: <rire> Alors, autant le grey a des teintes, autant le gold, bon, bref. Mais la pochette est magnifique hein, en tout cas. Mais voilà, euh... mais voilà, je... cet album. Euh... Si vous aimez Baronesse, vous serez musicalement vous serez pas déçu. Juste sur les... les morceaux en eux-mêmes, sans prendre en compte le mix, etc. Je vois Tamo, Cipher. Euh... Cherche pas, euh... <rire> <C'est... rire> raté. <rire> du rire et des bouts. Euh... <rire> mais, mais voilà, je pense que si vous aimez le, 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 le baronesse récent, vous, vous apprécierez certains morceaux, mais voilà, c'est, c'est quand même euh, pas leur, leur, leur meilleur. Mais j'ai quand même hâte de voir ce qu'ils vont faire sur la suite, parce que c'est vrai que ce line-up fonctionne bien et euh, j'ai hâte de voir quelle sera l'implication de Gina Glisson parce qu'on sent qu'elle a pris du poids sur ce disque, parce que c'est le premier sur lequel elle a participé, mais je sens que, que, que John Wesley aime beaucoup Gina Glisson et je sens que les deux vont vraiment avoir un impact assez important sur la suite, et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont composer, et quel sera l'impact sur les compos de, de Gina Glisson sur est-ce que ça va repartir sur quelque chose de beaucoup plus brut de pomme, est-ce que ça va continuer sur des mélodies, est-ce que ça va partir sur autre chose, donc voilà.
3: Ok, bah Luc je sais pas si je suis déjà arrivé une fois au bout de l'album en fait euh, malheureusement euh, ou alors si je l'ai fait je, je, j'avais déjà mon esprit euh, qui était parti bien ailleurs, et, et, et j'ai pas fait attention non même pas mais c'est juste que je crois enfin malheureusement je lui fais exactement les mêmes reproches que le violet pour moi enfin voilà il y a pas y a pas y a pas y a pas il a pas vraiment de choses nouvelles il y a pas de, de choses chose qui attrapent mon attention il y a des bons morceaux euh, voilà j'ai réécouté le disque euh, pareil pour préparer je me souviens de rien voilà si je le relance je me dis oh le temps tol- Morceaux, c'est bien, ouais, c'est cool et tout. Puis, alors après, au bout de trois morceaux, je suis déjà reparti ailleurs et je suis en train de me dire qu'est-ce que je mange ce soir, une purée saucisse ou pas une purée saucisse. <rire> Néanmoins, euh... bon, je, enfin, je suis forcément triste parce que, bah, Baroness, c'est un groupe que j'ai tellement aimé et euh, que, bah, c'est, c'est, c'est un peu dur comme ça de se dire que, bah, le groupe, il est dans une phase où, bah, voilà, il m'intéresse plus vraiment et tout et, et, et c'est, c'est frustrant. Cela dit, euh, en ayant vu des vidéos en live, en ayant vu l'apport de Gina Glisson euh, en tant que en tant en tant que musicienne et, et en tant que qu'artiste performant sur scène, je suis hyper impressionné. Ça me représente tous les nouveaux morceaux euh, intéressants parce que euh, je trouve qu'elle a une énergie folle et qu'elle est capable de se hisser au niveau de John Bezlek qui est pour le coup un frontman vraiment incroyable. Enfin, c'est euh, sur scène c'est quelqu'un qui a un charisme complètement dingue et qui justement transpire une espèce de bonne humeur, de joie, de, de puissance et tout qui est assez folle. Et elle est complètement raccord avec tout ça. Donc même si j'aime pas ce disque j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer plus tard et le prochain disque je l'écouterai aussi avec une excitation euh, comme à chaque nouvel album parce que je me dis mais ça se trouve ça va repartir comme en 40 et puis ça va être non alors non pas comme en 40 parce que c'était pas cool de repartir comme en 40 <rire> mais ça va repartir <rire> euh, ça va repartir et ce, sera, et ce sera chouette on va se retrouver et ce sera génial mais mais ouais non Golden Grey j'y arrive pas il est, il est trop long trop de choses qui m'intéressent pas trop de voilà c'est, c'est encore un, un rendez-vous manqué et c'est euh, c'est, un, c'est un peu frustrant ouais, du coup euh, au final.
0: Ok, ben moi c'est un peu, un peu pareil, c'est-à-dire que je trouve que ça reprend plus ou moins les, les ingrédients de Yellow and Green, mais ça ne marche pas vraiment. Euh, ça me semble plus, plus décousu, plus, plus long, enfin pareil, je retiens rien en fait des, des morceaux. Quand je les écoute, il y a des trucs qui me plaisent bien, mais je, j'arrive au bout du disque, ouais, bon, voilà, c'est pas... Donc voilà, on a, j'attends aussi le prochain euh, pour voir sur quoi ils partent. Mais euh, là, ça a deux albums d'affilée qui sont un peu moyens pour moi. Donc, euh, voilà, bon, c'est pas grave. Hein. Mais euh, ça reste quand même très, de, très bien. Enfin, il y a quand même des, des bons morceaux. quoi. Donc, il euh, y a quand même de quoi, de quoi passer un bon moment. Mais, euh, mais ça n'a, ce n'est pas aussi excitant que les premiers. Euh, donc, on va quand même s'écouter un petit morceau. On va écouter euh, « Cold-Blooded Angels ». Voilà, voilà, c'était Cold Blooded Angels tiré de l'album Golden Grey de 2019. Et donc, on arrive au terme de la discographie du groupe. Il est donc l'heure de poser la question quelle est pour vous la meilleure porte d'entrée dans la discographie
1: de Baroness Et c'est Walter qui va commencer. Purple. Tout simplement parce que c'est une machine à tube et que je trouve que c'est le plus plus accessible et qui vous donnera envie clairement de vous pencher sur sur tout ce qu'ils ont pu faire. Voilà.
4: D'accord. Euh, Seb Yellow, tout court. Euh, commencez par euh, Yellow. Euh, si ça vous plaît, vous vous enchaînez sur Green, il n'y a pas de problème. Si ça vous plaît pas, c'est que Baronnet, ce n'est pas pour vous.
0: Ok. Euh, on... Qui veut enchaîner Écoutez, okay,
3: tout à fait. Euh, deux, deux possibilités, ici. Euh, yellow and Green, effectivement. Euh, qui, je pense, est euh, un peu... C'est, c'est une intersection, c'est-à-dire que selon ce qui va vous plaire sur Yellow and Green... Vous pouvez partir dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire que si yellow vous plaît plus, vous revenez en arrière. Si green vous plaît plus, vous partez, euh, vous partez vers les, les, les récents. Ça fait, euh, ça fait un truc un peu pratique. Sinon, astuce, vous commencez par le grès. et là, vous avez un groupe qui album après album s'améliore. Et là, c'est cool. Et ça, c'est formidable. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Voilà, ce sera, euh,
6: ce sera tout votre honneur.
0: D'accord. Euh, Drehtalcor, à toi.
6: J'ai le cul entre deux re- en, de chaises. <rire> J'ai le cul entre deux <rire> de, de chaises sur euh, la porte d'entrée de Baronesse parce que je trouve que je peux pas dire la partie yellow parce que parce que le green, je trouve que ça amène peut-être à ce que les gens aiment moins de Baronesse parce que je trouve que le green, ça amène pas Purple, ça amène à, ça amène à Golden Grey la partie green. Et donc euh, ouais, la partie yellow est incroyable mais euh, moi, vous, moi je pense j'ai déjà dit moi si vous voulez une belle porte d'entrée vers un bon métal bien fédérateur un petit côté sludge qui va bien et euh, si vraiment tout ce que vous cherchez vous, c'est le riff le riff le riff le riff, plus quelques instru- quelques entr- qui euh, permettent de bien marquer l'univers de Baroness moi, ce sera le blue record clairement
2: ok Loïs et eh bien écoutez je vais faire quelque chose que vous ne verrez pas dans l'épisode puisque ce sera quelque chose de visuel ne quittez pas le suspense est insoutenable. Quelle couleur de va t il choisir Oui Je suis Team Purple. C'est le pistache je... non.
3: Merci, Alors,
1: t'es un bron. Je suis
2: Team Purple pour la simple et bonne raison que sur Yellow and Green, il y a Green. Ouais, <rire> bah, c'est exactement et, et la je raison. Et j'ai pensé en à fait, ça Purple, aussi. Purple, pour moi, c'est le bon album dans le sens où t'as les petits trucs qu'il y avait avant qui sont certes dilués, on est bien d'accord lui Bien lui. sûr. Mais je pense que t'as le côté tube que t'auras sur Yellow and Green. Donc si tu repars en avant, tu vas avoir ce lien que tu auras sur Purple et tu reconnaîtras quelques trucs et tu feras ok donc ça ils sont partis de là et après tu pourras je pense faire la suite logique je, je pense sincèrement que Purple est un très bon album surtout qu'en plus il est pas spécialement long il passe très bien je trouve que sur cet album la production est très bonne par rapport à Golden Gresh. tu vois moi ça m'a pas choqué euh, JP là, je trouve que le, là le mix et la prod est, voilà, sont réussis donc voilà je, je, je suis team Purple Purple rein pour citer un artiste que tu aimes bien <rire> oui,
0: effectivement. Euh, pour ma part, euh, mon disque de cœur, bien sûr, ce serait euh, Yellow and Green. Mais euh, le fait qu'il soit double, qu'il dure une heure et quart, et qu'effectivement le, le Green peut un peu rebuter pour, débuter, pour connaître le groupe, me fait euh, pas prendre ce choix-là. Pour moi, en fait, euh, une bonne porte d'entrée, c'est tout simplement le Red Album. Commencez par le premier, parce que c'est quand même une putain de tuerie. (rire) Et et donc, euh, bah, euh, vous allez retrouver... Ah (rire)
5: d'accord
0: Donc... Donc voilà, pour moi, ça sera, ça sera le Red Album pour, euh, pour, pour avoir une bonne porte d'entrée. Donc en gros, on, on vous a suité à peu près tous on les albums, sauf les derniers. On les a albums, tous suité, voilà. Sauf, <rire> <rire> sauf, sauf <Merci>. Golden <rire> Grey au final. Ah non, là, je
6: vais dire, ne commencez pas par lui. Golden Grey, si, pour que ça s'améliore. Si, si, Et après,
3: après, les auditeurs savent que de toute façon, c'est moi qui ai raison. Voilà, ça
4: aussi. Ça se saurait, ça bah oui ça se sait ça va c'est
2: savoir ça, ça
0: va sait c'est ça bon je crois qu'on peut finir sur cette vanne Oui. <rire> ouais. et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode qui sera consacré à Baroness ah non pardon c'est, <rire> c'est fini <rire> maintenant c'est bon on peut, on peut <rire> passer l'épisode. à autre chose sera Metallica <rire> Donc, donc ah yeah, le prochain, non non, le prochain ça devrait être. Toc. Tok, ça se passe bien. Talk. Non, c'est déjà fait. Qui est
1: là? Toc
0: toc. Non, mais merci. Putain, je <Schutz> confonds bah. toujours les mmh.
4: deux. Bon, je <Wizard> le prochain
0: donc devrait ah, être sur Tierce bon, Fortier.
4: Ah, bien, voilà. Moi ah, pas là moi
0: <rire>
6: C'est con, cool, moi ouais, je serais bienvenue. Mais bon, salut <rire> et, et ben
0: pourquoi pas. Merci, merci à vous cinq d'avoir été là. Merci Walter, merci Lois. Merci Dre, merci Luc et merci Seb. Et puis, ben, donc, merci, merci rendez-vous euh, bientôt merci pour, pour oui. une nouvelle Bravo. émission. Ciao, ciao. Mmh. ciao! Ciao! Ça
7: a l'air